0: Quel est le lien entre nutrition, surentraînement et blessure? C'est ce dont nous avons parlé aujourd'hui avec une jeune coach. Allez, c'est parti! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42. Et j'ai créé ce podcast avec Apiron, des apiculteurs passionnés par la course à pied et amateurs de longue distance qui proposent une gamme de nutrition sportive naturelle. Dans ce podcast, nous, nous intéressons principalement à ce point important ainsi complexe, la nutrition sportive, et la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs, de spécialistes de l'alimentation sportive. aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Lorraine, une jeune coach sportive, étudiante en BTS diététique en parallèle du lancement de son activité, et qui pratique aussi le judo. Ensemble, nous avons échangé sur le risque de surentraînement et de dénutrition pour les sportifs du quotidien, et donc la notion d'équilibre de vie, de stress, et au final de blessures. Cet épisode nous permet d'aborder la difficulté de s'alimenter, de trouver les bons aliments, mais aussi les bons conseils, et de découvrir aussi ce que des jeunes coachs tout juste formés apprennent ou n'apprennent pas. Allez, c'est parti Bonjour Laurent. Bonjour Comment vas-tu Ça va très bien et toi Wow, parfaitement bien Moi je vais te dire, tout à l'heure je suis allé courir, je me suis <rire> fait un euh, bon petit gueuleton après pour bien récupérer, et là je me suis dit... Oups, j'ai peut-être fait une bêtise <rire> juste avant de <rire> qu'une coach sportive qui s'y connaît en diététique. Je me dis, bon, je vais peut-être pas lui dire ce que j'ai mangé, donc je le garde pour moi. Hein. C'est mon petit voilà. truc à moi. S'il est curieux pour <rire> envoyer un petit message en disant, mais qu'est-ce que tu as donc mangé euh, ah, On est bien ça. sûr sur un podcast sport et nutrition et c'est un sujet qui est vraiment très important. Aujourd'hui, on va parler euh, de deux sujets qui sont liés en fait. Je sais pas si ça fait un ou pas, c'est... Euh, par rapport à tout ce qui est... Euh, comment on a présenté ça c'est le, le sujet euh, précis, en fait, c'était le surentraînement et dénutrition. Euh, et on va voir, en fait, les liens qu'il peut y avoir en, en, entre les deux.
1: Exactement, complètement. Mais en fait, c'est très, très lié d'origine, euh, puisque l'un entraîne l'autre, le surentraînement entraîne parfois, et bien souvent, entre autres, euh, la dénutrition, justement. Donc, euh, c'est vrai que c'est deux sujets qui sont très liés, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on les a mis ensemble. Mm. Et... Euh, et effectivement, oui, c'est l'un entraîne l'autre, donc euh, ça va être, je pense, intéressant de parler là-dessus.
0: Alors d'abord, on va faire les présentations, parce que moi, tout le monde me connaît, mais toi, <rire> toi, qui es-tu
1: Qui je suis Vaste question. Euh... <rire> Alors, euh, donc, je m'appelle Laurane, j'ai 21 ans, j'ai fait une licence euh, STAPS, donc entraînement sportif, ce qui fait que donc, je l'ai eue en juin 2021, donc c'est tout récent. Euh, ce qui fait donc de moi une, une coach sportive comme euh, je me suis spécialisée en judo puisque ma spécialité ben, c'était judo de base donc euh, forcément mon diplôme va ben, avec malgré que je n'entraîne euh, que très peu en fait, je ne me spécialise pas du tout dans mes coachings en judo mmh. euh, parce que euh, par la force du temps je préfère largement entraîner euh, dans tout ce qui est musculation fitness et même euh, bien-être santé euh, au quotidien euh, donc j'ai ouvert ma société j'ai commencé mes coachings récemment et depuis septembre, j'ai entamé en parallèle de tout ça un BTS diététique au CNED. Au CNED, pour une raison très très simple, je voulais en fait pouvoir rester chez moi, faire mes cours comme je voulais, pour pouvoir justement lancer mon entreprise et mon activité en parallèle de mes études. Pourquoi faire un BTS diététique Beaucoup se posent la question et me disent que ça n'a aucun rapport à, premier, à première vue, ce qui pour moi est complètement faux.
0: Ah, puis je ne vais pas euh... te dire le contraire, moi je vais te dire franchement je ne vois pas pourquoi on dit que c'est pas lié les deux. Quoi.
1: Bah, les gens me disent mais le sport, la diététique ça n'a rien à voir, euh, pourquoi tu fais une licence stable Tu parles en BTS diététique, rien à voir. Beaucoup m'ont dit ça et ça m'a beaucoup surprise. Euh, mais en fait donc, pour moi le but c'était avec un BTS diététique de pouvoir en fait, ajouter... Euh, des vraies connaissances en nutrition et un suivi euh, en nutrition par rapport à mes coachings sportifs. C'est-à-dire que j'ai des clients qui sont euh, sportifs ou non et le but, bah, c'est de pouvoir leur apporter justement ce surplus en, en suivi nutritionnel qui pour moi ne va pas sans le sport. Tu ne peux mmh. pas vraiment avoir de résultats sportifs si tu n'as pas une alimentation adaptée, peu importe ton objectif et vice-versa. Et euh, je tiens en fait à avoir ces connaissances théoriques qui sont réelles, sur la base d'un diplôme, euh, pour pouvoir justement apporter ce, ce plus-value à mes coachings, donc, euh, donc voilà euh, donc quoi je me suis lancée.
0: Mais tu sais, moi, ce qui m'étonnerait plus, c'est de dire, mais pourquoi tu as besoin de faire ça alors que tu as déjà euh, en STAPS Pour moi, c'est quelque chose qui devrait être enseigné, non
1: euh, c'est très peu enseigné malheureusement, c'est la raison pour laquelle justement moi j'ajoute ça et qu'on n'est pas qu'un à le faire, d'ailleurs beaucoup euh, d'étudiants avec qui je parle en stas me disent que ils ont aussi pour projet justement après de faire un BTS diététique, parce que finalement, en tout cas dans la fac où j'ai été, donc moi j'ai été à la fac de l'université de Paris, mmh. euh, c'est très peu enseigné. On a énormément de physiologie de l'exercice. Alors ça, c'est prédominant, hein, clairement, dans tous les domaines. On est super calé là-dessus. Pareil pour tout ce qui est d'un peu toutes les sortes, parce que vu bah, que STAP, c'est pluridisciplinaire, forcément, on a beaucoup, beaucoup de domaines où on s'y connaît euh, plutôt très bien. Hein. Même en préparation mentale, on est plus euh, formé en préparation mentale qu'en diététique. En diététique, on n'a aucun cours qui s'appelle diététique et on a euh, un ou deux cours en physiologie euh, abordés euh, très rapidement sur les besoins d'un sportif en, en sport et c'est tout. Quoi. Enfin, mmh. on, a, on a une alimentation et c'est tout. Et, euh, et justement, je trouve que c'est un comble, c'est quelque chose qui manque vraiment beaucoup pour le coup. C'est -ce que que, vous... ben, vraiment euh, indétachable pour moi.
0: Oui, parce que de toute façon, on l'a dit, on le dit souvent, un sportif qui a pas de carburant pour avancer, il y a un moment donné où ça marche pas. Et, euh, et même d'ailleurs, parce que dans le judo, peut-être que les gens se rendent pas compte, parce que moi, tu sais, de l'extérieur, le judo, je me dis, ouais, euh, attends, il se roule sur un tas pendant 4 minutes et puis basta. <rire> et je caricature volontairement les choses, mais on peut se dire... On a du mal à voir en fait comment euh, quelle est la, la la dépense énergétique quels sont les besoins de nutrition etc mais j'imagine que dans le judo c'est extrêmement particulier parce que c'est des compétitions qui durent sur une journée qu'il y a des du temps entre certains combats que il y a tout un tas de choses à régler j'imagine et puis on avait parlé du poids dans des épisodes sur cette gestion du poids d'être au poids etc Exactement. on en a parlé avec un boxeur on en a parlé avec des coureurs on en a parlé j'en parlé avec des même dans un autre podcast que j'ai avec un judoka Ancien judoka, on parlait de cette histoire de poids. Euh, c'est vraiment, si tu maîtrises pas la nutrition, je vois pas quel sport finalement tu peux euh, pratiquer, en tout cas à un bon niveau et sans te cramer. quoi.
1: Exactement. Et euh, pour revenir justement sur l'histoire du poids au judo, c'est d'ailleurs euh, une des spécialités que j'aimerais. Euh dans laquelle j'aimerais me lancer, parce qu'en fait, le problème du judo, de par les catégories de poids, au-delà de pouvoir gérer euh, sur une journée ou quoi que ce soit, les les combats, et en fait, c'est très euh, énergivore comme, euh, comme sport, malgré ce qu'on pourrait croire, euh, il faut pas mal de force, pas mal d'endurance, et euh, en fait, on se crame très vite en judo, c'est-à-dire que dans un combat de 4 minutes, il y a une intensité telle qu'en fait, euh, les batteries sont très vite à plat, euh, et il y a un deuxième problème très récurrent au judo qui est assez, pour moi en tout cas, trop peu abordé que ce soit en judo en tant que tel, dans les entraînements etc ou même euh, d'une manière générale dans le sport c'est que euh, le judo, de par les catégories de poids crée énormément de problèmes de... au niveau de l'alimentation mmh. notamment des TCA, que ce soit boulimie ou anorexie ou autre euh, parce que en fait le judoka, ce qui n'est pas toujours abordé et moi j'ai vu ça beaucoup en compétition mais c'est vrai qu'en termes d'amateurs on le voit beaucoup moins dans les clubs loisirs euh, mais quand moi j'ai commencé à aller un tout petit peu plus haut, dans des niveaux un peu plus hauts et à côtoyer le monde un peu plus de la vraie compétition, euh, je me suis aperçue d'une vraie défaillance au niveau euh, de la gestion du poids c'est-à-dire que par exemple un judoka euh, va en fait euh, se priver de nourriture euh, presque à boire que de l'eau et manger trois feuilles de salade tous les jours pendant deux semaines avant une compétition parce qu'en fait sa catégorie de poids on va dire euh, qui est celle d'habitude quand il n'est pas en période de préparation de compétition on va dire qu'il a une un certain poids et que euh, pour lui permettre de faire des performances plus adaptées mmh. ils vont en fait ses entraîneurs ou même enfin, son staff et d'une manière générale le judoka va en fait descendre d'une catégorie de poids c'est-à-dire qu'il va se entre guillemets, privé de nourriture ou descendre considérablement ses stocks, juste avant une compétition, donc une semaine à deux semaines, pour perdre 5, 10, 15, 20 kilos. Et euh, en fait, deux secondes avant la compétition, il va reprendre tout, parce il va se... enfin, ou juste après, parce qu'il va aller manger des choses complètement absurdes. Vraiment, j'en ai vu euh, manger des kebabs deux minutes avant de monter sur un tatami. Ça n'a aucun sens. Euh, ça fait trois semaines qu'il mange de la salade, et qu'ils boivent de l'eau, et c'est tout. Et deux minutes avant de monter sur un tatami, ils vont manger des kebabs. Enfin, bon, après, au niveau, c'est pas, pas exactement la même chose, mais c'est vrai que dans les compétences, on intermédiaire, c'est ce qui se passe. Et moi, j'ai été un peu choquée de me dire, mais en fait, pourquoi pas conserver une alimentation qui est, bah, normale euh, et adapté, et complètement, voilà, sans se priver, même si quitte à avoir une catégorie de poids qui te permet peut-être de faire un peu moins de performance, mais qui choquera moins ton corps au final, que si tu lui fais faire, euh, vas-y, je prends 20 kilos, ah bah non, j'en perds 10, ah bah non, je remange comme je sais pas quoi juste avant, enfin, ça n'a, c'est pas ouf, quoi, comme concept, c'est pas, c'est pas génial, et j'aime pas trop l'idée. Donc, euh, c'est vrai que dans le temps, en tout cas, avec le BTS, etc., j'aimerais bien me spécialiser justement dans les troubles comportement alimentaire dans les sports à catégorie de poids parce que bien sûr le judo entre autres euh, mais comme tu disais la boxe et toutes les, tous les sports et puis même les sports en général il hein, n'y a pas que les sports à catégorie de poids mais c'est vrai que ça c'est un, un problème euh, récurrent et qui moi me, me dérange on va dire
0: mais c'est vrai que c'est un, un vrai sujet on avait parlé avec Ivan euh, Rassa qui a, été, euh, qui a fait, euh, écrit un livre hein, sur sa boulimie alors lui en tant que coureur qui est euh, paradoxalement pas un, un sport où il y a une catégorie de poids Puisqu'on n'est pas limité par le poids, mais où tout le monde essaie d'être le plus léger possible, vraiment le plus léger possible. Hein. Ça, c'est il y a une, un allègement. Euh, alors, qui fait même débat. Hein. On fait par, ça fait partie des sports où il y a un gros débat de savoir de dire euh, est-ce que, que c'est. Euh, sans... Moi, je dis que je suis euh, je suis bien, euh, je, je suis assez assez bon en matière grasse. Moi, je suis plutôt à 20% enrichi en matière grasse que que 8. Mais <rire> c'est vrai qu'on voit les coureurs. Qui en, en apparence. Enfin, en, mm -hmm. sont, sont... Et puis, on pourrait parler du cyclisme aussi, j'imagine. Oui. Euh, là aussi, où ce pas des catégories de poids officielles, mais en fait, il y a une espèce de poids, euh, comment dire, euh, peut-être même dans la tête des entraîneurs, hein, une espèce de poids théorique où, où dans les, les sportifs se disent oh, Mais si je ne fais pas 60 kilos, je ne vais jamais pouvoir euh, courir mon marathon en moins de, mm -hmm. en moins de 3 heures, quoi, ou en 2h30 ou 2h15.
1: En fait, c'est très ancré dans les mœurs ce que le poids. Euh... Enfin, après, ce n'est pas forcément faux, mais euh, je dirais qu'il y a beaucoup d'autres euh, facteurs qui dépendent et qui font que la performance est bonne ou pas. Euh, au-delà des facteurs euh, poids, il y a énormément de facteurs, et même au-delà de l'entraînement, il y a énormément de facteurs, notamment euh, des facteurs euh, biologiques, euh, des facteurs même génétiques, euh, auxquels on ne peut rien, en fait, qui font que la, que la performance sera bonne ou moins bonne, ou, ou qu'elle va être bonne à une période et moins bonne à une autre. Et euh, en fait, euh, le poids reste un peu trop central par rapport euh, au reste. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que la seule chose, entre guillemets, à laquelle on peut vraiment changer rapidement pour euh, atteindre une meilleure performance, c'est le poids. Mais en fait, euh, il y a tellement d'autres facteurs qui parfois se sont laissés de côté, notamment, euh, je pense, à maintenant ça commence à devenir un peu moins, mais euh, notamment la préparation mentale, c'est quelque chose qui est extrêmement peu travaillé par rapport euh, justement au poids ou à, ou à d'autres choses, alors que c'est un élément qui est euh, central, entre guillemets, de, de la performance. Et, euh, et c'est vrai que c'est trop peu encore euh, travaillé et trop peu connu, entre guillemets.
0: Euh, C'est un élément important, cette histoire de, de dénutrition, de surentraînement. Alors, euh, tu disais que au niveau sportif, euh, tu avais commencé à monter et tout, et j'ai vu dans tes postes assez anciens, euh, tu en tant qu'étudiant, tu faisais aussi 14 heures d'entraînement de judo par semaine
1: alors ce n'était pas d'entraînement de judo, en fait ce qui s'est passé c'est qu'entre ma première année et ma deuxième année, euh, j'ai été ce qui s'appelle à Jacques, c'est-à-dire que j'étais à cheval sur deux années. Mmh. La première année je me suis blessée, je me suis fait une entorse grave à la cheville et en fait en Stabs on a des sports imposés, notamment de l'athlétisme, de la gymnastique et moi après j'avais du foot et du badminton. Le problème de l'athlétisme et de la gymnastique, c'est que avoir une entorse à la cheville, en plein ouais. hiver, en plus, c'est un petit peu compliqué. Faire du triple saut avec une entorse à la cheville, mmh. c'est se résoudre à pas pouvoir en faire. Faire des enfin, sauter ou franchir des haies, c'est presque impossible aussi. Surtout quand on n'a que 12 séances, donc 24 heures pour s'entraîner en tout, sur mmh. le semestre. Donc, il faut arriver à faire des performances qui, parfois, sont équivalentes à des champions de France. En 24 heures d'entraînement, ce qui est déjà, euh pas facile. L'athlétisme est loin d'être ma spécialité puisque le judo et l'athlétisme il y a quand même une marge. Oh. Forcément. <rire> donc forcément. Blessé de surcroît c'était très euh, compliqué pour moi. Donc je n'ai pas validé les sports parce que les barèmes sont vraiment hallucinants pour le coup en STAPS et en athlétisme en gymnastique et en natation qui sont les trois sports euh, en tout cas dans ma fac euh, qui étaient imposés, les barèmes sont vraiment vraiment hallucinants. Euh, et le problème c'est que du coup étant blessé et en plus n'étant pas dans ma SP forcément, euh, mes performances étaient vraiment pas ouf, <rire> Vraiment, vraiment pas bonnes. Euh, et en fait, euh, à l'époque, je voulais faire kiné, quand je suis rentrée en première année de STAPS. Donc, euh, en fait, on n'avait pas le droit d'avoir des rattrapages pour pouvoir euh, bah, en fait, euh, avoir son concours. Sinon, on était éliminé d'office. Et les rattrapages de sport comptaient. Donc, mm. moi, je ne voulais pas aller au rattrapage, etc. Donc, j'ai tenté. C'est-à-dire qu'à la place de prendre le temps de me réparer ma cheville correctement, j'ai essayé de quand même faire des performances avec une cheville qui était vraiment pas, pas, pas réparée du tout, à tel point que même ma kiné me déconseillait de, de faire euh, mes épreuves, etc. Et donc, euh, de surcroît, ce qui s'est passé, c'est qu'au final, je n'ai pas validé. Je n'ai pas validé non plus au rattrapage, parce que les rattrapages se passent six mois plus tard. Donc, sans avoir eu d'entraînement entre-temps, c'est encore une fois des sports où il faut s'entraîner régulièrement pour améliorer les performances. Six mois entre deux sans entraînement... Bah forcément ça a donné des pertes qui n'étaient toujours pas assez bonnes donc quand je suis passée euh, en deuxième année je n'ai pas validé au début ma première année complètement il me manquait je crois 0,16 points un truc comme ça et ils ne me l'ont pas accordé <rire> donc j'ai dû euh, en fait passer en deuxième année avec ce qu'on appelle les dettes donc être à Jacques, à journée, autorisée à continuer et dans les dettes il y avait mes sports de L1 mais tous mes sports de L1 parce qu'en fait on valide le bloc ou pas donc il a fallu que je fasse mes sports de deuxième année plus mes sports de première année, plus mes entraînements de judo personnel. Mmh. Ce qui a fait que j'en étais à une quinzaine, presque une vingtaine d'heures de, de sport par semaine. Donc voilà. Euh, ce qui fait que, en fait, c'était très compliqué d'arriver à faire toutes les heures de cours, toutes les heures de sport de première année, donc c'est-à-dire huit heures de sport, plus euh, les, je crois, six heures de sport de deuxième année, plus euh, mes entraînements personnels de judo à côté, euh, plus le stage à un moment qui s'est aussi ajouté. Enfin, il y avait énormément, énormément d'heures de sport. Euh, d'où le fait que du coup je m'en suis arrivée à ce point là
0: <rire> t'as as tenu le choc ton corps euh, tout ça a tenu le, le, le choc
1: alors étonnamment plutôt bien euh, c'est à dire qu'au début quand on m'a annoncé que je devais faire 15 heures de sport j'étais à regarder je suis dit, alors bon euh, les gars faut pas abuser je ne suis pas non plus euh, athlète professionnelle je pas l'habitude d'avoir une cadence euh, d'entraînement de, de, euh, à parfois 4 heures de sport dans la même journée mais de deux sports différents euh, euh, parce que du coup le matin par exemple le mardi j'avais typiquement euh, foot à 8h du matin qui pleuve, qui vent ou qui neige par mmh. ailleurs. Euh, et deux heures après, euh, après, j'avais judo pendant deux heures en spé. Et là, la cadence, elle est pour le coup comme c'est une spécialité vraiment, euh, vraiment très élevée. Et puis ça reste du judo, donc forcément l'intensité est haute aussi. Euh, ce qui fait que en fait le combo des deux euh, était un peu compliqué à tenir. Mais étonnamment, je me suis pas blessée. C'est-à-dire que au contraire, euh, j'avais plutôt une bonne j'avais en fait un bon ensemble, c'est-à-dire que je me blessais pas. Et en fait, je pensais être extrêmement fatiguée. Et au contraire, je me suis sentie bien plus vitalisée à ce moment-là que, que dans des phases où je m'entraînais moins. Après, la nutrition, bon, euh, on va pas se cacher qu'en Stabs, on a l'impression que tout le monde mange super bien, mais c'est pas forcément le cas. Qui a dû aussi contribuer à des blessures, etc. Mais c'est vrai que euh, j'aurais cru en fait que j'allais plus me blesser, j'aurais cru que j'allais être plus fatiguée, que j'allais vraiment, vraiment avoir du mal. Et finalement, euh, je ne sais pas si c'est parce que j'ai trouvé un équilibre euh, qui me convenait, que j'arrivais à, à quand même avoir des phases de repos, mais je m'en suis plutôt bien sortie à ce moment-là.
0: Donc, le surentraînement n'est pas forcément euh, lié à volume de sport, à l'enchaînement des sports
1: Alors, ça dépend. En fait, le surentraînement, le, le problème, en fait, ça va être de savoir gérer intensité et durée de repos des séances. Mmh. C'est-à-dire que euh, plus en fait, on va avoir une, une intensité élevée euh, de, de séances, plus il va falloir en fait, espacer entre guillemets les séances, le temps d'avoir euh, un temps de récupération suffisant. Mais... Euh, là, je pense que ce qui a joué beaucoup, c'est que je ne faisais pas le même sport tous les jours. Mmh. Et ça, je pense que c'est considérable dans le fait que, justement, ça m'a pas amené au surentraînement parce que je n'avais pas, en fait, le même sport tous les jours. Donc, ça travaillait pas forcément les mêmes groupes musculaires, ça ne travaillait pas forcément la même intensité, les mêmes, euh, les mêmes points, en fait, physiques. Mais si j'avais fait, je pense, 15 heures de sport, enfin, 15 heures de judo, par exemple, tous les jours, enfin, pendant... Euh... Je sais pas combien de temps, là, en, je crois trois mois, quatre mois. Je pense qu'à un moment, il y aurait eu blessure, il y aurait eu perte de, de, même de motivation, en fait, tout simplement. Là, le fait de changer régulièrement de sport, de ne pas faire le même sport tous les jours, puis de même pas travailler dans les séances les mêmes points, a fait que, heureusement, ça m'a pas amené à ce point-là. En revanche, le surentraînement, c'est plus typique quand c'est un même sport. Euh, pendant vraiment une longue longue période, avec une intensité qui ne fait que croître, qu'on ne mmh. descend jamais ou qu'on ne fait jamais par palier, euh, avec une alimentation qui parfois est euh, décadente, avec un, un des heures de sommeil euh, qu'on limite, qu'on restreint ou carrément qu'on abandonne, euh, et avec euh, plein d'autres phénomènes à côté euh, qui ne sont pas forcément dus à l'entraînement pur, euh, qui peuvent être même des, des, des faits euh, complètement personnels, euh, qui font qu'en fait la motivation diminue. La motivation diminue entraîne qu'en fait euh, bah, l'entraînement ne nous motive plus du tout euh, et qu'on n'a plus envie d'y aller. Et qu'en fait, euh, bah, blessure parce que peur de se blesser. Ça, c'est aussi un, un fait assez intéressant du champ d'entraînement, c'est que, enfin, euh, et même du, du sport en général, c'est que plus on va avoir peur de se blesser parce qu'on va sentir en fait que notre corps commence à fatiguer, et plus on a de de se blesser. Et ça, c'est quelque chose aussi que la plupart des gens ne savent pas forcément. Et euh, pareil, ils l'imitent assez. Mais c'est vrai que plus on va s'entraîner en ayant l'impression qu'on euh, va se blesser, que notre corps fatigue, qu'on n'a plus assez de force, etc. Et moins nos pères vont être bonnes. Ça va, ça va, de, ça va de pair, en fait. Mais, euh, mais ouais, le surentraînement, ça peut en fait parvenir par complètement autre chose aussi que juste le surentraînement en tant que tel, le fait de s'entraîner mais principalement c'est dû au fait que en fait on ne laisse plus assez de temps à notre corps pour euh, arriver à récupérer euh, de du stress en fait qu'on a qu'on a impliqué et euh, le problème étant que en fait il faut trouver un juste milieu entre trop s'entraîner et pas assez s'entraîner mmh. ou du moins trop récupérer et pas assez récupérer
2: mmh.
1: parce que le risque c'est que si on s'entraîne trop sur entraînement, et si on ne s'entraîne plus assez ou du moins si on augmente de trop la période de récupération, à ce moment-là euh, il va se passer un truc tout bête, c'est qu'il euh, y aura plus assez de, il y aura trop de récupération, notre corps va plus s'adapter comme on le souhaite, et en fait les résultats vont aussi décroître.
0: C'est un tout un équilibre en fait que moi quand je me suis blessé sur la préparation au premier marathon mon ostéo m'a appris un truc que je ne connaissais mais pas du tout et euh, j'en ai parlé beaucoup dans mon autre podcast, qui est le stress mécanique cette notion de stress mécanique, euh, je pense que tu as vu ça, hein. Là, on a dit le mot « stress », mais vraiment c'est un truc sur lequel il faut revenir, parce que c'est extrêmement important, c'est la quantification du stress mécanique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est exactement ce que tu dis, hein. c'est de se dire « il faut que mon corps, je m'entraîne assez pour qu'il y ait finalement un stress qui provoque de l'adaptation, Exactement. mais si finalement j'en fais pas assez », eh ben mon corps, il va pas s'adapter. Et on sait même d'ailleurs qu'en course à pied, par exemple, on dit qu'en 15 jours, ben, on a perdu beaucoup des bénéfices de notre entraînement. Ce qui pose la question, parce que là, on enregistre le 4 janvier, il y en a plein qui se sont posés la question de « Faut-il que je fasse une pause pendant les vacances de Noël ?»« Au nouvel oui. an ?»« Pendant l'hiver, je vais perdre mon niveau, etc. Bon, » Il bon, y a plein de questions comme ça hein, dans lesquelles on est, mais qui, Exactement. finalement, quand on n'a pas trouvé la bonne réponse ou la réponse qui nous convient bien, on arrive à ces notions de surentraînement.
1: Exactement. Et puis, euh, donc là, on parlait du stress mécanique. Donc, effectivement, le surentraînement euh, provient, arrive à ça, notamment parce que euh, les articulations, euh, les muscles, fatigue, etc. Euh, et nous, on a beaucoup parlé en STAPS aussi de la notion de stress oxydatif, donc au niveau des cellules. Euh, qui fournissent moins de, de ressources énergétiques, qui ont du mal à, à fonctionner, qui euh, font aussi agissent euh, sur le rythme cardiaque, qui agissent, euh, qui agissent aussi énormément sur euh, le système nerveux, euh, ce qui en fait provoque au-delà d'une diminution de, de performance, euh, provoque aussi euh, énormément d'anxiété, énormément d'insomnie, énormément de d'instabilité, de d'irritabilité, de dépression même parfois et puis d'une manière générale le fait de voir ses performances diminuer pour un sportif euh, c'est vraiment vraiment euh, l'une des pires choses je pense pour un sportif qui s'entraîne régulièrement voir qu'en fait il a bon d'essayer de fournir des efforts, son corps ne, ne lui donne plus les résultats qu'il qui attend et ça c'est quelque chose qui est, qui est énormément, euh, enfin, qui est très difficile pour un sportif plus le niveau est haut, plus les sacrifices sont importants et plus euh, ce sentiment de d'échec, entre guillemets, de, de plus réussir à faire quoi que ce soit, euh, est important. Mais effectivement, les pauses, il faut, il faut vraiment les, les prendre aussi. Euh, le, ce qu'on dit, c'est que les muscles ont une mémoire, donc la mémoire musculaire, ce qui fait que parfois, une pause, on a l'impression qu'elle va euh, en fait, causer une, une baisse de niveau. Et finalement, le muscle euh, va se servir de ce temps pour... Euh, se reposer, se reconstruire, mais quand on va revenir au niveau du. enfin, quand on va revenir euh, reprendre son sport, etc., le muscle va se souvenir de son niveau, va se souvenir de ses performances et va être complètement capable de reprendre en fait un niveau. Euh, si c'est peut-être pas à la première séance, ce sera à la deuxième, c'est assuré.
0: Pour ceux qui voudraient éviter de tester le truc, moi j'ai vu hein, la différence entre faire 15 jours à 3 semaines de pause et, et repartir bien parce que finalement on retrouve son niveau par contre j'ai testé aussi le fait de faire 6 mois ou presque, sans sport ou presque à cause de la blessure, d'une opération au genou et là je vois le truc, parce que je pense que ce qui bloque le plus la progression c'est pas de faire une pause de 15 jours c'est vraiment quand on tape la blessure, Or toi t'avais parlé de l'entorse mmh. euh, moi j'ai eu euh, mon genou j'ai été opéré du, de minisque. Euh il peut y avoir plein de trucs comme ça et vraiment là moi j'ai l'impression d'être reparti mais j'allais dire, des... à un moment donné, je me suis dit, je suis reparti trois ans en arrière. En fait, en six mois, je suis oui. reparti, j'ai eu le sentiment, euh, moi, sur ma VMA en courant, sur ma vitesse, et encore maintenant, tu vois, je, je dis, mais c'est fou, le retard, le, le recul que j'ai pris euh, par l'arrêt complet qui est lié. Et donc, il faut éviter d'arriver à ce niveau de, bla... de taper la blessure. Alors, bon, il y a des trucs, une entorse, tu te fais une cheville, en... nous, en trail, par exemple, on se fait une cheville sur un caillou. Ça, c'est un truc, c'est or euh, et encore que. Encore que. Est-ce que ça peut être hein, lié, finalement, à la, euh, au surentraînement Se dire, euh, peut-être que quand je suis surentraîné, un caillou au milieu du chemin, par exemple, euh, ou, je ne sais pas, dans un autre sport, ça pourrait être euh, une mauvaise esquive, ou en, dans, je sais pas, dans un autre sport, enfin, tous ces gestes-là qu'on aurait qui sont pourtant répétitifs d'habitude, est-ce qu'on les fait moins bien en fait
1: Alors euh, je vais prendre un exemple très concret qui m'est arrivé en deuxième année, un truc très, mais très bateau, Alors pour le coup euh, on peut pas faire plus bateau que ça, euh, entraînement de judo spécialité deuxième année, euh, tout va bien Entraînement donc échauffement, euh, donc comme je disais le premier semestre s'est passé à merveille, hein. aucun souci, je reviens des vacances, donc première ou deuxième séance de judo, euh, on fait du saut de mouton. Un truc très basique que même les enfants font sans se blesser. Je fais toute une série de sauts de mouton donc bien sûr le plus rapidement possible etc tout se passe très très bien euh, dernier euh, appui du dernier saut de la dernière série du dernier truc ma cheville me lâche mais complètement mm. ah mais elle m'a lâchée c'est à dire que vraiment j'ai posé le pied et elle est partie truc en fait typiquement j'aurais peut-être eu plus de repos ou j'aurais peut-être été euh, moins fatiguée ou j'aurais peut-être eu plus de je sais pas, ou peut-être autre chose euh, et bien en fait ce serait probablement pas du tout arrivé parce qu'en fait c'est quelque chose de très basique très enfantin, enfin je veux dire c'est du saut de mouton tout le monde en fait, même, même les enfants c'est pas quelque chose de, de très difficile et pour autant euh, je pense que la fatigue que j'ai accumulée au premier semestre, plus autant de pause entre deux qu a fait qu en fait mes muscles se sont dit bah vas-y je suis en Vacances tranquilles, il euh, n'y a plus aucun problème, euh, voilà, je peux me reposer. En fait, la reprise a fait que le moindre petit truc qui pouvait en fait euh, provoquer une blessure, bah ça l'a fait, mais tout de suite. C'était complètement enfantin. Et quand tu parles de, justement d'un caillou ou de quelque chose qui d'habitude on le fait et n'a aucun souci et là d'un seul coup euh, devient en fait un problème, euh, effectivement, le surentraînement. Euh, alors Après, il faut savoir si on est déjà dans une phase de surentraînement ou si c'est vraiment le début, parce qu'après, il y a plusieurs stades de surentraînement, forcément. Mais euh, le fait d'être euh, plus fatigué, etc. Je te parlais tout à l'heure du système nerveux, etc. et de, et de, ce, de ce point en fait, que, le, que le surentraînement aborde. Euh, le fait d'avoir un système nerveux qui est déjà fatigué, un cerveau qui est déjà fatigué, avant même que le corps ne fasse des signaux, le cerveau, lui, est déjà euh, dans cette condition-là de fatigue, d'état de stress permanent. Et euh, en fait, ça fait que, entre autres, les blessures arrivent euh, beaucoup plus rapidement. Et les petits détails qui d'habitude sont insignifiants deviennent euh, très importants, voire source de blessures.
0: Il faut le dire quand même, ces histoires de stress. Euh, on sort d'une année où on en a beaucoup parlé dans les sportifs de haut niveau. On a l'impression que tout d'un coup, et ça c'est un peu le phénomène Simone Biles, euh, quand elle euh, se présente pas aux Jeux Olympiques, non, j'y euh, suis aux Jeux. Oui, oui, c'est ça.
2: Euh,
0: Ou elle ne se présente pas et puis, euh, bon, on a aux A-40 en tennis, etc. Mais en fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est que ça faisait plusieurs années. Alors, on a peut parler de Michael Phelps, on peut parler euh, bouffon ah. en football, on peut parler... Euh, qui c'est que j'ai vu Il y a eu des basketteurs de la NBA, il y a eu des euh, Agassi en tennis, qui à un moment donné disaient qu'ils ne pouvaient plus jouer au tennis, que ça lui sortait par les yeux de... Enfin, euh, voilà, quoi. C est, c est le ouais. pas, la passion qui se transforme en truc, qui devient euh, catastrophique. Euh, attention, hein, même, on parle euh, dans certains cas de dépressions qui sont très 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 lourdes euh, je crois même d'ailleurs qu'il y a eu des suicides dans ce cadre là hein, même dans des sportifs de haut niveau euh, dans le football allemand ou euh, par mémoire donc c'est vraiment là on parle des extrêmes parce qu'on les voit beaucoup ces extrêmes là mais je pense mmh. que le grand public mmh. s'est quand même rendu compte que des sportifs on dit ils ont la gloire les médailles tous les trucs comme ça et ben même eux on a l'impression qu'ils sont super suivis c'est ça qui est super étonnant en fait on a l'impression qu'ils sont suivis qu'ils ont des équipes etc alors Bien sûr, quand on discute avec eux, on se rend compte que les grands champions, certains, ils n'ont pas tant d'équipes que ça, parce que il euh, y en a certains qui vivotent vraiment dans certains sports, ou euh, gagner beaucoup d'argent dans ces sports-là, c'est compliqué, avoir une équipe, c'est compliqué. Et qu'en fait, même le fait d'avoir cette gloire, cet argent, etc., il y a un manque... Il y a quelque chose qui fait que ça fonctionne pas, quoi.
1: Alors, euh, pour avoir parlé avec euh, l'ancien entraîneur, euh, enfin, l'ancien préparateur physique euh, d'équipe de, de judo euh, féminine, euh, j'ai eu l'occasion donc de le rencontrer euh, pour une interview euh, de deuxième année. Euh, et en fait, je lui ai posé une question en lui disant Mais en fait, si un jour une de vos athlètes n'a plus la motivation, perd la motivation mmh. de, de son sport, qu'elle que n'arrive plus ou que, que, voilà, que ça ne fonctionne plus. Donc, en fait, typiquement, on pourrait parler sur entraînement à ce moment-là, mais surtout perte de motivation. Je lui ai dit comment vous réagissez Comment vous réglez le problème euh, Qu'est-ce que vous faites si, si jamais votre athlète elle, elle a plus envie quoi. Alors mmh. que, bah, typiquement, vous entraînez des gens qui font des JO ou qui font des, des compétitions internationales. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là Et il m'a répondu à un truc très simple en prenant l'exemple, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, de Lucie d'Écosse mmh. Il m'a dit à une, à une époque. Euh, elle voulait plus, elle n'y arrivait plus, elle n'avait plus envie de faire du judo, ça la, euh, elle ne faisait plus de performances, euh, elle n'y arrivait plus, elle avait perdu complètement l'envie. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Il m'a dit « Je l'ai tout simplement emmenée faire un autre sport ». Je l'ai emmenée en fait vers un autre sport. Pendant, pendant un temps, je lui ai fait faire plein d'autres sports, je lui ai fait faire plein d'autres choses, je lui ai fait complètement arrêter le judo, entre guillemets, pour en fait se concentrer sur complètement de choses où en fait, finalement peut-être que je pense qu'elle avait moins de pression. Et, euh, et en fait, après, elle est revenue au judo et elle a refait des performances. Ce qui veut dire en fait que, au-delà du sur-entraînement typique ou quoi que ce soit, ou même de la. Enfin, là en l'occurrence, on pourrait parler de pression médiatique entre autres. Parce qu'en fait, euh, c'est ce qui s'est aussi passé avec Teddy par exemple, euh, où au fait, où, le moment où il a perdu en fait son premier combat depuis des lustres, euh, tout le monde lui est tombé sur lui disant Mais t'as perdu quoi, enfin, comment tu le vis Et lui, il a dit Ben bah, en fait, je suis soulagé, parce que tout le monde attendait, enfin, tout le monde pensait que j'allais jamais perdre, etc. Mais en fait, en perdant, Bon, bien sûr, elle aurait préféré gagner, mais en perdant, je trouve aussi que de un, je suis humain, et de deux, ben, oui, euh, l'entraînement, on, on s'entraîne, etc., mais c'est pas une, une science euh, fiable. L'entraînement, oui, tu t'entraînes, mais il y a tellement de facteurs, encore une fois, qui influencent sur une performance à un moment donné, il peut s'être passé tellement de choses dans ta vie juste avant... Qu'en fait, euh, bah oui, tu t'es peut-être entraîné pendant des heures et des heures, et oui, peut-être que tout le monde attend que tu fasses ce résultat, que tu fasses cette performance, que tu réussisses, que tu gagnes la compétition, que tu que tu que tu peux importe, que tu réussisses en fait ce, ce pourquoi tu es là. Que en fait, au moment où tu rates, tout le monde est presque plus mal que toi-même d'avoir raté, parce que oui, tu as raté, oui c'est une déception évidemment. Mais finalement, toi, tu savais que, étais, que tu pouvais rater, tu t'es vu en entraînement, tu as vu que parfois, il y a des moments où tes performances, elles étaient moins bonnes, que oui, il y a des moments... Euh, ça pouvait arriver, en fait. Parce que, ce qu'on qu inculque aussi beaucoup aux sportifs de haut niveau, entre autres, c'est que oui, euh, tu t'entraînes pendant des heures, oui, tu fais des sacrifices, mais l'échec, il est permis. Est pas un, c'est pas un échec en soi, c'est pas une fin en soi, l'échec. Pourquoi Parce que ça te permet aussi de voir là où tu as eu un... En fait, si tu n'échoues pas, tu n'as absolument aucune idée de tes euh, faiblesses. Mmh. Tu ne sais absolument pas ce qui te rend plus faible, ce qui te rend plus vulnérable. Tu ne sais absolument pas quelle prise, par exemple, en le judo te fait chuter, quelle action de ton bras ne fonctionne pas, quel pied ne fonctionne pas, quel machin ne fonctionne pas, quelle, quelle fréquence de course tu... Voilà, la nourriture qu'il faut pas que tu manges juste avant ou juste après. Il euh, y a plein de, de facteurs sur lesquels tu peux jouer. Et si jamais tu n'échoues, jamais tu es re -rends de ces infos-là. Jamais tu as, as ce, ce truc-là et jamais tu peux progresser. Parce que jamais tu pourras travailler sur ces points qui font qu'en fait, bah, ça pourra te rendre meilleur. Et, euh, et en fait, ce que là, tu as perdu, tu as échoué, tu n'as pas réussi à ce moment-là, bah, si tu travailles dessus, la compétition suivante, forcément que ce point-là, bah, il sera plus à, il sera plus à craindre en fait. Et, euh, et c'est vrai que cette pression du grand public de dire mmh. oui mais il s'entraîne, oui mais euh, il est médiatisé en fait et le fait d'être médiatisé te rend presque au jeu des gens euh, presque invincible ou presque euh, un super-héros mais en fait pas du tout. Euh, le sportif avant tout c'est un être humain classique, c'est un être humain qui a des problèmes dans sa vie personnelle et euh, professionnelle aussi, qui parfois ne s'entoure pas du bon staff et ça c'est aussi un détail euh, assez important c'est que parfois tu vas commencer une carrière avec un entraîneur un préparateur physique, un kiné un ostéo, un préparateur mental ou peu importe et qu'en fait 5 ans, 10 ans plus tard tu vas te rendre compte que t'as peut-être même bon, super bien t'entendre avec cette personne il te permet plus d'évoluer mmh. comme tu le devais euh, et c'est pareil même au niveau des clubs parfois tu te rends compte que une façon de t'entraîner euh, dans un certain club ou un certain endroit ou avec une certaine personne en fait ne va plus ou va te convenir à une époque va plus te convenir après ou alors va plus te permettre de progresser autant que ce que ça t'a permis de progresser en une séance euh, à un autre endroit et, euh, et en fait c'est plein de, de choses comme ça que le grand public ignore parce que c'est très bien caché par... Euh, par la plupart des, des sportifs et euh, athlètes professionnels. Mais au contraire, moi, je trouve qu'on devrait euh, en dire plus sur, entre guillemets, les coulisses pour déjà permettre de relâcher la pression au niveau des athlètes professionnels et euh, également, en fait, de juste pouvoir... Euh, bah, que eux en fait, prennent le sport vraiment plus comme ce qu'ils ont commencé au début, c'est-à-dire un plaisir, et plus comme une contrainte, plus comme euh, parfois euh, c'est vraiment devenu, euh, comme tu disais tout à l'heure, euh, des dépressions, ou même, euh, voilà, au-delà d'autres de, affaires qui ont pu aussi causer des, des problèmes dans le milieu du sport, mais c'est vrai que euh, parfois, le sport devient plus une contrainte qu'un plaisir, et là où parfois certains athlètes ont encore la chance de de s'épanouir pleinement dans leur sport. Parfois, certains ont de réels problèmes en fait à perdurer dans le sport, justement à cause de ces, de ces de ces contraintes, de ces pressions euh, qu'on qu leur impose, et pas forcément que du grand public, mais aussi des entraîneurs qui veulent en fait après euh, obtenir une renommée, disant bah voilà, j'ai fait, euh, fait de cet athlète un champion au j'ai fait de cet athlète un machin, je l'ai pris à tel endroit et puis je l'ai amené à un autre, et regardez euh, ce que j'en ai fait en fait, il y a aussi beaucoup ça.
0: Mais euh, c'est vrai, et puis euh, après, dans les sportifs amateurs, il y en a beaucoup qui se mettent une pression énorme, aussi, on le voit. Et puis, euh, dès qu'il y a un peu, le niveau monte, etc. Moi, j'ai des cas. J'ai vu des cas, par exemple, en, en course à pied, dans des clubs, etc., où, où, je, où je regarde un peu les gens, où certains euh, on disait, mais elle, elle mange jamais. Elle mange pas. Elle euh, elle court euh, de plus en plus, mais elle mange, euh, on a l'impression qu'elle mange de moins en moins, qu'elle a encore perdu du poids, etc. Et c'est des personnes qui, euh, au final... On se rend compte qu'ils n'en font plus du tout de sport. Moi, j'ai ouais. vu des exemples de, 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 de. Je pense à une personne en particulier qui ne court plus du tout. Alors que pourtant, on a l'impression qu'elle aurait pu. Alors, delà de là, dire qu'on peut faire une carrière, c'est compliqué en, en course à pied, surtout quand on est dans des domaines comme le trail ou des choses comme ça. Mais, euh, où d'un coup, on, on se dit, mais finalement, vraiment, on est dans cette notion de. On se dégoûte, etc. Euh, on parlait de Teddy Riner. Euh, Teddy Rainer les gens ont été, il y a des gens qui ont été choqués par le fait que, bon, l'impression qu'il était boulimique à une époque.
2: Il mmh, euh, y
0: a un reportage où non. il se goinfrait de, de bonbons, il disait qu'il pouvait pas résister, Exactement. etc. Et il a avoué que finalement, il a été obligé de manger à équilibrer à heure fixe pour revenir. C'est là où finalement le, le Golgoth surhumain qui paraissait euh, tout euh, tout abattre, on se rend compte qu'il avait une faille qui était énorme dans son dans, dans son Exactement. dans sa vie quoi.
1: Mais complètement, mais en fait, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, il faut se souvenir en fait que les athlètes sont avant tout humains. C'est-à-dire que oui, on a l'impression qu'ils brillent sous les feux des projecteurs qui sont incroyables, qui font des performances surhumaines, qu'on euh, ne pourra jamais les battre, qu'ils sont invincibles, qu'on que, que, en entend des, des vertes et des pas mûres sur, sur les athlètes. Mais finalement, euh, les athlètes, avant tout, ils ont une vie de famille qui parfois peut leur causer des problèmes. Ils ont avant tout euh, des doutes, des peurs, des craintes, une pression de se dire... Enfin, je veux dire, quand on est amateur, on rate euh, quelque chose si euh, on le dit pas, personne ne le saura. Enfin, je veux dire, ça peut rester complètement professionnel, euh, personnel, etc., et confidentiel et personne n'est obligé de savoir que, euh, bah en fait, tu voulais courir ça en tant de temps et puis tu l'as couru en plus de temps que ça ou euh, que, euh, voilà, au judo, euh, bah, bah tu pris un lion en trois secondes. Euh, ça, euh, tout le monde n'est pas obligé de le savoir si jamais tu ne diffuses pas. Eux, à la télé, enfin, vu que c'est des compétitions médiatisées, etc. Tu rates, tout le monde est au courant, la planète entière au JO sait que tu as raté. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à gérer au-delà du euh, côté euh, voilà, perte, échec, etc. C'est aussi quelque chose à, à très dur à gérer au niveau psychologique. C'est-à-dire que tout le monde sait que tu as raté, tout le monde te juge. Tout le monde te voit, entre guillemets, bien plus faible et moins, bien, enfin, beaucoup moins bon que ce que tu es ou ce que tu étais ou ce qu'ils pensent que tu étais, enfin, peu importe. Euh, et en fait, ça, c'est aussi quelque chose, d'où la préparation mentale, d'ailleurs, intervient à ce moment-là, c'est qu'en fait, il faut aussi préparer l'athlète à ça. C'est-à-dire que mmh. quand il va sortir de son, de son dojo, quand il va sortir du tatami, ou quand il va sortir de, de, de la salle, du stade, ou peu importe d'où il est, il va se prendre une foule médiatique de gens des articles de partout, et des gens dans la rue qui vont croiser, qui vont dire alors, t'as raté, tu, tu te sens Mais ça, mais c'est extrêmement difficile pour l'humain de supporter un tel, un tel, une telle chose, en fait. Euh, moi, là, pour avoir fait euh, le grand slam, euh, on va dire, en, dans les coulisses, le grand slam de judo, j'ai eu euh, l'occasion de voir quelque chose qu'on ne voit jamais aux caméras, c'est la sortie du tatami. En fait, j'ai vu des athlètes fondre en larmes, mais d'une puissance pendant 20 minutes, être complètement désarmés par leur échec, et être en fait complètement, mais anéantis. C'est-à-dire qu'ils avaient l'impression qu'ils étaient complètement nuls, que ce qu'ils avaient fait n'avait servi à rien, que tout leur sacrifice pendant des années et des années, parce qu'au final, on croit que le judo, c'est six mois dans l'année qu'on s'entraîne, on a une compète, bam, ça se passe en quatre minutes, on ressort du datami, c'est super. Mais en fait, c'est des années et des années de, de travail, bien sûr, comme dans tous les sports, hein, c'est pas que le judo, encore une fois, mais c'est vrai que euh, parfois, là où dans certains sports, on a, par exemple, entre elles ou quoi, plusieurs heures, en fait, le judo, 4 minutes. Et encore, parfois, on monte sur un tatami, on se prend une mauvaise, une mauvaise prise et en 2 secondes, c'est fini. Mais c'est fini complètement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune chance d'être rattrapé, etc. Et ça, c'est très difficile pour un judoka de se dire qu'en fait, on a travaillé tant d'années, on a travaillé peut-être même tant de mois, on a fait tant de sacrifices au niveau de la nourriture, tant de sacrifices au niveau de la famille, de, de la santé ou de peu importe quoi, pour qu'au final, en 2 secondes, ce soit fini. Et qu'en mm. fait, on n'ait pas eu le temps de prouver notre valeur. Parce que parfois, voilà, on va faire quelque chose, ça va super bien se passer, et deux minutes après, et bah, en fait, on refait la même chose, et, et en deux secondes, c'est non. Quoi. Et en fait, bah, ça, c'est extrêmement injuste dans beaucoup de sports, c'est qu'en fait, parfois, tu n'as pas l'occasion de prouver de quoi tu es vraiment capable. Mmh. Et ça, c'est hyper difficile pour l'humain, encore une fois, de en fait, se réaliser que tu n'auras pas d'autre chance tout de suite de pouvoir prouver que bah as ce niveau-là vraiment en fait que c'était pas juste quelqu'un qui a parlé ou euh, voilà que on t'a vu une fois euh, courir un truc en tendant ou un se super, faire une surprise et qu'au final deux secondes après euh, t'es pas capable de la refaire et euh, et c'est vrai que ça euh, psychologiquement encore une fois je sais pas si on prépare assez les athlètes à ça mmh. pour les avoir vus dans un tel état je sais pas si on les prépare assez vraiment j'ai j'ai un je un... pense que ça va mieux que par rapport à certaines années, euh, 20 ans en avant, où voilà, là, vraiment, on s'y intéressait euh, moins du monde, entre guillemets. Mais c'est vrai que je pense qu'il reste encore une grosse marge de progression sur ça, sachant qu'on, de plus en plus, on médiatise euh, mm. les gens, les personnes, etc. Et à côté de ça, est-ce qu'on les, euh, est qu les, entre guillemets, entraîne ou est-ce qu'on les formate à supporter cette médiatisation de plus en plus importante, je ne suis pas sûre qu'on le fasse assez. On se concentre beaucoup sur les performances physiques, oui, mais est-ce qu'on protège assez l'état psychologique du sportif Pas sûr.
0: Mmh mais euh, c'est vrai que tu disais on disait tout à l'heure les Jeux Olympiques euh, Tokyo, j'avais un doute sur l'année parce que c'est vrai que c'était euh, les Jeux Olympiques de 2020 ont lieu en 2021, donc <rire> vraiment l'an dernier donc Simone Biles qui était l'exemple où tout le monde l'attendait mais où elle a une pression, où la télé américaine a mis de l'argent pour diffuser en prime time euh, Et alors je suis en train de lire une biographie c'est la biographie de, du patron de Disney qui explique quand même qu'une année, pour les Jeux de Calgary ils ont fait refaire le tirage au sort du, du hockey masculin pour que les matchs des États-Unis, ne tombent pas contre les meilleures équipes pour qu'ils puissent diffuser. Euh, qu'ils aient des matchs à diffuser parce qu'ils avaient mis des millions et des millions ah oui. de dollars. Disant, ils disaient, s'ils jouent ces deux équipes-là en premier, ils sont bananés et nous, on n'a plus rien à diffuser. Et on le sait que sur Simone Biles, les télés américaines avaient mis énormément de pression. Mais en fait, ils ont tous leur pression. Par exemple, on parle du judo. Teddy Riner, il avait un adversaire théorique qui était le japonais, qui avait été désigné comme étant celui qui devait le mettre par terre. Fait, 6 ou 7 ans qu'on le prépare à ça ouais. le mec il termine 5ème il se fait bananer encore plus tôt que Teddy e Riner dans la compétition et là je me dis quand même quand on a passé autant d'années comme ça et on va revenir à notre sujet eh ben, est-ce que les, les, les réactions de se dire euh, finalement tous les efforts que j'ai fait l'alimentation etc est-ce que c'est pas le premier truc tu vois parce que moi quand je suis frustré je tape dans le chocolat <rire> enfin, non mais ouais. sérieusement ou les gâteaux oui, oui. les bonbons ou euh, euh, moi, je bois pas d'alcool, mais je me dis, ça se trouve, y en a en plus qui boivent de l'alcool. Euh, ça, ça finit par craquer ouais, comme ça. Ouais, ouais. Euh, ils vont se mettre à bouffer en disant, euh, ils vont manger. Euh, je sais pas, on parlait de Michael Phelps qui bouffait des, des McDo. On disait oui, il brûle tellement de calories qu'il peut manger des burgers. Mais en fait, c'était aussi qui est dans la tête. Il y avait, il y avait un truc qui, qui, qui allait pas quoi. Et euh, est-ce que justement, pour revenir sur la nutrition, on peut se dire que, et on le connaît tous ce truc-là. On rentre frustré d'un truc, pam on va aller se faire un gros truc comme ça. Et euh, finalement, si on enchaîne un petit peu ce, cet, cet enchaînement-là un petit peu, quand même, c'est un peu... Je ne dis pas dangereux, mais... Euh, c'est deux trucs qui se tendent dans... dans c'est un élastique, j'ai l'impression. Mmh. On tend dans un sens, puis dans l'autre.
1: En fait, le problème euh, à ce niveau-là, c'est que l'alimentation, on me disait tout à l'heure, c'est le principal carburant du sportif. Mmh. S'il mange quelque chose qui n'a aucun intérêt « entre guillemets nutritionnel », mais qui n'est que plaisir. Bien sûr, euh, forcément que les aliments plaisir, il ne faut pas s'en priver. C'est évident. Euh, et si on s'en prive, alors là, vraiment, on arrive à un stade où là, pour le coup, on a de quoi déprimer. Mais euh, au-delà de ça, effectivement, euh, l'alimentation en tant que telle va permettre aux sportifs de performer, de pouvoir euh, euh, voilà, euh, avancer, progresser, etc., s'il mange un McDo tous les trois semaines, c'est pas grave. Mm. Voilà, ça peut arriver. Là, il est sorti. C'est pas un souci. Il faut, faut surtout pas euh, diaboliser ces, ces repas-là. En revanche, si le gars se met à manger un McDo tous les jours, parce que voilà, ça ne va faire qu'empirer la situation de ses résultats. Mm. C'est-à-dire que s'il prend pas les bons aliments pour que son corps puisse faire euh, le taf, bah, il va se passer tout bêtement ce qu'on pourrait tous penser qu'il va se passer, c'est-à-dire qu'au d'un moment bah, il va plus se passer de performances incroyables. Si le gars, et, et au-delà du fait d'un moment arriver euh, en, en obésité ou au-delà du fait d'arriver ou peu importe euh, quel, quel moment ou quoi que ce soit, au-delà du fait d'arriver en boulimie ou dans les excès euh, de l'obésité ou dans les excès de poids ou dans le fait que voilà, ça va être plus difficile de se déplacer ou je ne sais pas quoi. Euh, Au-delà de ça, le problème étant vraiment qu'un sportif, ses besoins nutritionnels sont conséquents en termes de glucides complexes. Ses, euh, ses besoins sont aussi conséquents en termes de lipides malgré ce qu'on pourrait croire. Et euh, ils sont aussi conséquents, bien sûr, là tout le monde est au courant, en termes de protéines. Bon, mm. là, jusque-là, on est tous d'accord là-dessus. Le problème aussi euh, de notre génération, entre guillemets, je pense enfin, quoique, ça dure depuis quand même un, un bon moment, c'est qu'en fait, à la place de se concentrer sur une alimentation riche en fibres, en protéines, en vitamines, en, en minéraux, euh, dans tout ce qui est bon, en fait, et que l'alimentation elle-même pourrait nous procurer, bon, bien sûr, après, il y a des choses que tu ne trouves pas dans l'alimentation, donc tu es obligé de complémenter, bon, ça c'est un autre sujet, le problème, c'est qu'en fait, ils vont tout de suite se tourner vers des compléments alimentaires, par exemple, mmh. pour la protéine, à la place de manger, il euh, y a des sportifs, ils font 6 repas par jour, et 6 repas... Euh, en termes de, de, de viande, ou même s'il y en a qui sont végétariens, même si c'est quand même compliqué, je trouve à, à, à un très très haut niveau de d'associer de, le fait d'être végétarien et, euh, et de faire des hautes performances pour un besoin de protéines évident, entre autres. Euh, mais ça, c'est encore un autre souci. Le vrai problème, c'est qu'en fait, euh, à la place d'aller chercher dans l'alimentation déjà et de trouver une alimentation variée, le gars va peut-être manger un McDo et se prendre quatre shots de whey après. Mais en fait, ça ne va pas fonctionner. Parce que oui, ça va peut-être fonctionner. C'est sûr, sur le moment, super, on aura des protéines. C'est super, l'apport, il est génial. Mais le problème, c'est que oui, il y a un côté positif. On fait des super pairs. C'est magique. Problème numéro un, ça va pas tenir dans le temps. Problème numéro deux, ça va créer d'autres problèmes. Euh, ce n'est pas « naturel ». entre guillemets Et à partir du moment où ce n'est pas forcément naturel, il y a des conséquences. Mm. Et quand on ajoute trop de conséquences, il se passe un problème. Le corps, il, il, au bout d'un moment, il va clairement dire non. Il va, il va forcément réagir. Alors Peut-être pas tout de suite, peut-être pas dans les dix prochaines années, mais dans 20 ans, quand à un moment on va se retrouver face à un problème de santé quelconque, il bah, va falloir chercher la cause. Et la cause, bah, au bout d'un moment, elle va être toute trouvée. Hein. C'est que l'alimentation, bah, <rire> si ce n'est pas la bonne, le corps, euh, au bout d'un moment, il ne va, il va clairement euh, pas, pas aimer le concept. Et, euh, et ça, c'est aussi un problème ben encore une fois on ne traite pas assez et justement au début quand on disait que en c'était quand même fou de ne pas avoir de cours de diététique alors que au bout d'un moment on nous apprend comment planifier on nous apprend plein de choses super cool hein, mais ça reste la base de pouvoir inculquer une bonne nutrition à autre sportif qu'on est censé suivre. Surtout que nous, en STAPS, on est vraiment formé pour suivre des athlètes de haut niveau. Pas mmh. juste des, des amateurs de base, on est vraiment formé pour euh, suivre des athlètes de haut niveau, en pôle, à l'INSEP, euh, ou peu importe tout Et en fait, si en amont, on n'a pas ces connaissances qui nous permettent, en fait, de lui inculquer une bonne nutrition, bah, ça va être difficile, hein. Parce que là, clairement, Bon, pour faire mon BTS à côté, je me rends compte qu'en fait, il y a énormément de choses au-delà de l'alimentation du sportif. D'abord, il faudrait peut-être avoir une base sur la nutrition tout court, mmh. de l'humain classique. Et en STAPS, on s'est pas mal concentré sur le sportif, ses besoins en protéines, ses besoins en glucides, ses besoins en ci, ses besoins en ça. Mais en fait, est-ce qu'on s'est vraiment intéressé d'abord aux besoins tout court de l'humain tout court Non. On s'est intéressé à sa physiologie, à son anatomie basique, voilà. Mais on s'est pas intéressé à la, à la diététique et à la nutrition, et aux besoins énergétiques d'un humain tout court. Mmh. Et sans ça, bah, ça va être compliqué. Hein. C'est un peu comme courir avant d'avoir marché, ça ne va pas fonctionner. Quoi. Et, euh, et en fait, il y en a beaucoup qui pensent qu'ils voilà, ont leur diplôme stable, super, on est super calé en diététique du sportif, on a les compétences pour suivre quelqu'un, mais en fait, pas du tout. Mais alors, pas du tout, du tout, finalement. Et plus, même moi, au début, je pensais que, même si c'était toujours dans les projets, enfin un BTS et tout ça, je m'étais dit, bah oui, enfin bon, voilà, je vais savoir la plupart des choses. Mais en fait, j'en sais pas la moitié. Finalement, je me rends compte qu'il y a un vrai trou, un vrai, un vrai manque à combler. Et, euh... et en fait, bah, le problème, c'est qu'après, ces personnes-là vont être amenées à entraîner des gens. Mmh. Ça, par contre, c'est une... une réalité. Elles vont être amenées à entraîner des personnes. Et si elles les entraînent avec les connaissances qu'elles ont ou pas, ben, on va avoir un sacré problème sur les athlètes, les générations futures, les problèmes que les athlètes, qui, ces personnes vont entraîner, ben, vont pas avoir les connaissances nécessaires. Quoi. Et alors qu'on a, à l'heure actuelle, les savoirs. C'est-à-dire que peut-être qu'avant, on le faisait pas parce que voilà, les personnes n'avaient pas forcément le savoir adapté. Donc, voilà, parce qu'entre-temps, la science, etc., les connaissances, euh, bien sûr, ça a évolué. Mais à l'heure actuelle, on les a. Et on ne les donne pas forcément, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous les outils en tant qu'athlète en sortant de STAPS, enfin de, même de professionnel en sortant de STAPS, pour correctement mener à bien un suivi complet. On ne sait pas faire de plan alimentaire, par exemple, en sortant de STAPS. Sauf que euh, on sait faire une programmation sur euh, des dizaines de mois et d'années euh, pour un sportif, mais on sait pas lui donner, enfin euh, lui dire, euh, bah vas-y, il faut que tu manges ça, 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 euh, il faudrait que là tu augmentes les protéines, ah, bah là, il faudrait que tu diminues les glucides pour telle phase, ça on le sait pas. Par contre, on sait lui dire, ah bah là, il faut que tu augmentes l'intensité, là, il faut que tu, de, tu diminues la durée, là, il faut que tu fasses tel exercice, etc. Mais au final, euh, si le gars, il se crame à faire des exercices, mais que la nutrition derrière et l'alimentation ne suit pas, peut-être pas il peut-être pas être aussi bon que ce qui était attendu de base et on pourrait simplement en, en, en fait en gérant mieux sa nutrition on pourrait tout simplement euh, lui permettre en fait de progresser encore plus
0: mmh. et c'est là où on voit aussi que c'est important d'aller de, de chercher des, des, des spécialistes qui ont vraiment creusé le sujet il hein, y en a vraiment euh, tiens je vais revenir quand même sur l'histoire de des de histoires euh, je perds un match et je vais me venger au McDo enfin tu vois le mmh. truc j'ai retrouvé un article quand même c'est que aux Jeux Olympiques de Rio, il y avait un McDo dans le village olympique et ils ont été obligés de limiter. Il était gratuit pour les athlètes et au bout d'un mois, ils ont été obligés de limiter euh, la consommation des athlètes parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'ils ils se lâchaient totalement. Et alors, je vais te donner, il y a un, un Australien en badminton qui n'est qui pas médaillé, hein, qui, a, <rire> qui était, qui s'est bien privé, hein, qui, qui montre quand même qu'il avait des belles plaquettes d'abdos et compagnie. Et à 22 ans, il s'est payé après... Après, ça va avoir perdu, attention. Euh, alors, trois royal, cheeseburger cheeseburgers roi, ro, non, trois royal cheeseburger un Big Mac, deux hamburgers, six grandes portions de frites, quatre ouais. boîtes de Mind Nuggets et six desserts. Ah, d'accord. Et en fait, euh, donc il y a lui, mais en fait, ce qui est marquant, c'est qu'il y a des articles là, anglais, américains, etc., qui montrent qu'il y en avait plein qui faisaient ça qui est euh, à tel point que le McDo qui était à l'intérieur, ils ont été obligés de dire non non mais euh, là on va arrêter un peu. Euh, donc ce qui montre aussi, je pense, que ça déculpabilise aussi un peu ceux qui se disent ouais mais je peux pas aller au McDo, je peux pas manger un hamburger etc. Alors moi je suis pas très McDo parce que quand même je me dis au niveau calorique il y a, il y a quand même beaucoup de vide et pas ouais. beaucoup de, de choses qui sont intéressantes. Mais un, bon. un hamburger, une pizza à la maison, tu vois. Et, euh, il y a d'autres invités, il y a d'autres invités sur podcast on parlé par exemple de de hamburgers qu'ils font pour des joueurs de foot etc tu vois donc où là vraiment il peut y avoir des, des vraies choses c'est quand ça devient tant que c'est pas une habitude ouais. en fait ça pose pas de problème dans la nutrition là où pour revenir sur la dénutrition ça pose un problème c'est si tout d'un coup c'est le régime alimentaire de base c'est que ah. ces espèces de trucs euh, qui euh, qui apportent pas grand chose au corps et puis alors après tu le dis c'est intéressant quand même de dire effectivement si c'est complémenté par euh, des poudres tout un tas de choses comme ça on est quand même très loin finalement d'une alimentation qui est équilibrée euh, naturelle etc quoi
1: c'est exactement ça, le problème en plus c'est que euh, la plupart des gens, il y a un deuxième problème aussi qui est là, c'est que parfois par exemple il y a beaucoup de... de je sais pas, de conseils alimentaires qu'on trouve un peu partout mm. euh, notamment où par exemple ils vont parler des oléagineux mm. super comme euh, goûter, vous prenez une pomme et une poignée d'amande mm. problème de la poignée d'amande extrêmement calorique par contre, en termes de satiété, en termes de, de densité alimentaire, c'est extrêmement vide. Mmh. Qui s'est déjà senti super bien après avoir mangé une poignée d'amandes Je veux dire, super, ça cale pas du tout. Par contre, en termes de calories, c'est une bombe. Et là, on a un petit problème à ce niveau-là, c'est que du coup, beaucoup vont penser Ah, c'est super, on va manger nos amandes, c'est Elsie, ta da leur super terme qui veut rien dire d'ailleurs, où on met tout dedans. Mais au final, ben c'est super, tu as mangé une poignée d'amandes. Est-ce que tu as moins faim Peut-être pas. Est-ce que par contre, tu as pété ton score de calories pour la journée et du coup, tu plus de place pour manger des choses qui, pour le coup, te cadraient Effectivement, oui, T'as un problème à ce niveau-là. Et euh, et à ce sens-là, c'est extrêmement problématique parce que c'est un peu comme le McDo. C'est-à-dire que... Bon, sauf que, bon, quand même, les oléagineux, on a quand même une... des, bons, des bons trucs dedans, mmh. évidemment. Mais dans le sens où, le McDo, ça va être super parce que tu vas prendre plein de calories, du coup, mais au final, est-ce que tu as des bons trucs dedans En quantité très très restreinte. Et comme tu disais, au corps, quand on en prend un ou deux de temps en temps, voilà, pour se faire plaisir, c'est cool, tu perds, on partage un beau moment et tout ça, il n'y a pas de problème. En revanche, commencer à en manger tous les jours et rien d'autre, ça va poser un problème à long terme. Et euh, c'est extrêmement dangereux dans le sens où, après, on perd en fait complètement la notion d'une alimentation équilibrée. En revanche, là aussi, où tu dis que, effectivement parfois, euh, un burger maison, une pizza maison, il y a quelque chose où j'ai été extrêmement surprise dans mes cours de diététique par rapport à ce qu'on m'a toujours inculqué depuis maintenant dans la nutrition sportive, c'est que, euh, en fait, le gras qu'on diabolise, le sucre qu'on diabolise, le machin qu'on diabolise, le truc qu'on diabolise, en fait, déjà, tout est une question de quantité, et en fait, justement, le BTS, à la place de dire... Bah non, bah Enfin, la diététique, en fait. À la place de dire, on mange plus de sucre, on mange plus de gras, on fait que manger euh, des graines, de la salade... Enfin là, j'hyperbole, je, je, mais c'est l'idée. En fait, ils te disent, tu peux manger ce que tu veux, parce qu'il y a du bon dans tous les aliments, à une condition, c'est que tu prennes des quantités suffisantes, mais pas non plus exagérées.
2: Mmh.
1: Et en fait, moi, ça m'a perturbé sur le moment, quand, parce qu'on a des recettes à faire en, en BTS, quand sur le moment ils m'ont demandé de mettre du sucre, de mettre du beurre, mais du vrai beurre, du vrai sucre, cache pistage comme ça, euh, pas de la farine, machin pas de ci, pas de ça, vraiment des, des aliments euh, que tout le monde consomme en fait, et qu'on m'a dit bah, finalement tu sais quoi, le sucre complet, bah, c'est pas forcément mieux que le sucre blanc en fait, parce que ça a la même densité de sucre, euh, bah, voilà, ça a la même composition euh, au niveau du sucre, même pouvoir sucrant quoi. Euh, et en fait, bah, j'étais en mode mais pardon mais ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans que je m'informe sur la nutrition sportive et qu'on me dit bah non, il faut surtout pas de sucre, il faut surtout pas de gras, faut manger des trucs super complets, des trucs acides, tout ça. Bon, c'est pas faux mais voilà. Et qu'en fait, j'arrive en diététique, on me dit alors non, par contre tu réduis vachement tes portions, mais tu peux en manger. Et ça ça m'a perturbé énormément. Ça, ça me perturbe encore un peu parce que c'est vrai que j'ai tellement pris cette habitude d'enlever de, le sucre. C'est vrai, quand on regarde un truc healthy, tout de suite, c'est quoi Pas de sucre, pas d'huile, pas de beurre. Et là, on a un truc healthy. Donc, en fait, dans le beurre, il y a des bons trucs. Dans les huiles, il y a des bons trucs. Dans, les, dans le sucre, bah oui, OK, euh, voilà mais ton corps, il en a quand même besoin pour tourner, finalement. Oui, il a besoin de glucides, ça, c'est un truc. Mais le sucre blanc n'est pas forcément meilleur que le sucre de canne, qui n'est pas forcément meilleur qu'un autre sucre. En fait, chacun, chaque aliment a ses bienfaits et ses méfaits. Et c'est juste une histoire de quantité et de dosage. Et d'où le fait que si on va manger une pizza, finalement, c'est pas si mauvais que ça. Ça dépend juste de ce que tu mets sur ta pizza, au final, en plus. Mm. D'une manière générale, ça t'apporte des glucides, des lipides, des légumes, des protéines. Finalement, si tu t'empérises et que tu prends pas 5 pizzas d'affilée, bah, au final, c'est pas hyper mauvais. Et le burger, c'est la même chose. Finalement, c'est pas des aliments qui sont mauvais en soi. C'est juste que... Il faut prendre les bons aliments. Alors, c'est sûr que le burger industriel est de chez McDo, voilà. Mais si tu prends un vrai steak haché de boucher, que tu as pris 5% de matière je sais pas quoi, que tu as pris du vrai vin à burger, voire tu l'as même fait toi-même, que tu as pris des vraies tomates, des vrais oignons, euh, voilà, que tu as pris une sauce qui, est, qui était bien, ou je sais pas quoi, ou même sans sauce, enfin peu importe, et ben au final, tu pas forcément un aliment qui est mauvais en soi composé. C'est juste que ça dépend de quel aliment tu enfin de, à, quel, à partir de quelle base en fait tu le composes mais finalement que tu manges tes oignons tes tomates euh, je sais pas moi un morceau de pain complet et puis euh, et puis ton steak dans une poêle où tu les mets en le burger est-ce que ça change un truc je suis pas sûr mmh. et ça c'est c'est vraiment un truc que bah, les gens oublient beaucoup trop souvent encore une fois parce que c'est un peu entré dans les mœurs que voilà le burger par excellence c'est mauvais point final, que la pizza c'est mauvais point final, que le sucre c'est mauvais point final, que le beurre c'est mauvais, point final et en fait faut chercher un petit peu plus non mais c'est
0: vrai et puis euh, c'est intéressant parce qu'en fait il y a plein de plats aussi où on se rend compte que en fait en lui-même il pourrait être équilibré si on l'équilibrait bien au niveau des composants. Il y a très longtemps j'ai fait un quelqu'un me l'a rappelé il y, a, il y a pas longtemps euh, sur un, tu sais les moussaka, tu vois les ouais. euh, genre de trucs comme ça mmh. où euh, <rire> je me suis rendu compte qu'en fait euh, il y avait la moussaka et dans le commerce t'as la moussaka que tu fais toi et puis juste en changeant un petit peu les quantités de, moussaka, de quantité de ce que tu mets dans ta moussaka en fait tu la passes de plaque et vraiment, ça te plombe pour l'après-midi, tu dors, c'est trop lourd, c'est bourré de calories, à quelque chose qui devient beaucoup plus équilibré et beaucoup plus facile à manger, à digérer. Et notamment, par un simple fait, c'est qu'en augmentant le volume de légumes que tu mets dedans, donc d'aubergine dans la moussaka, et en diminuant un petit peu la béchamel, mais en en laissant un petit peu, et bah, tout d'un coup, tu arrives à un équilibre, et c'est comme la viande, etc., T'arrives à rééquilibrer des choses, parce que les légumes, tu peux en manger finalement, euh, j'ai envie de dire, à, à foison. C'est pas ça, de, pas ce qui va te poser le problème. Et c'est, alors que c'est si tu charges en béchamel, <rire> et si tu charges en plein de trucs, que ça te pose problème. Effectivement. Donc c'est pas la moussaka qui pose le problème, ou c'est pas les lasagnes, j'ai envie de dire en tant que telle. Euh, ma diététicienne, elle m'a dit un truc. Elle avait regardé, elle m'a dit euh, Je lui dis, ouais, moi, mais moi, midi, me dit, j'aime bien manger des bolognaises. Elle me dit Le problème, en fait, c'est pas les bolognaises. Elle me dit C'est comment elles sont faites. Elle me dit ils mettent beaucoup de pâtes, pas de viande et très peu de tomates, parce que ça coûte cher la viande, donc finalement il n'y a pas de protéines il y a énormément de sucre et donc il n'y a pas d'équilibre et ça par contre je pense que c'est un truc sur lequel les gens n'ont pas la vision de ça de, de ces équilibres là, de comment on recompose finalement les plats qu'on aime d'une manière équilibrée
1: il y a un autre souci au niveau des plats préparés euh, c'est le taux de sel et de sucre mais de sel mm. qu'il y a dans les plats parce qu'en fait le sel est un exauceur de goût et vu que leurs produits sont pas bons <rire> faut se le dire c'est limite quoi si ils enlèvent tout le colorant, tout le sucre tout le gras, tout le sel enfin tout le gras, donc voilà tout le sel etc et tous leurs additifs en tout genre et bien en fait le produit en tant que tel il est pas bon parce qu'en fait, il n'y a rien de bon. Enfin, y, les produits sont tellement d'une mauvaise qualité parce qu'ils sont pas chers qu'au final, le produit en lui-même n'est pas bon parce qu'il n'a pas un bon goût. Et qu'est-ce qu'ils font du coup pour changer cette donne, mais pour pouvoir le vendre quand même pas très cher et que ce soit genre abordable et rapide, etc. C'est là vrai ils vous blinder de sucre, blinder de sel. Mais alors blinder de sel, par contre, le problème du sel, bah, c'est qu'au-delà de, de tous les problèmes, etc. Bah, du coup, en fait, après ça n'habitue pas l'air à un produit super salé. Et au final, bah, quand on commence à cuisiner chez soi, on a l'impression que ça n'a pas de goût. Mais c'est juste qu'en fait, nous, on met des quantités de sel raisonnables et des quantités d'autres aliments complètement raisonnables et qu'on enlève tout ce qui est exhausteur de goût, tout ce qui est colorant, additif, etc. Et qu'au final, ben, après, tu te retrouves avec un plat qui, en fait, est bon et qui, en fait, a le goût du vrai plat. Mais qui, finalement, pour nous, n'est plus bon parce qu'on a l'impression qu'en fait, euh, la seule chose qui est bonne, ben, finalement, c'est le truc qui est industriel. Puisqu'on a été, entre guillemets, plus ou moins habitué à, à, à ça. Et ça, c'est un peu embêtant, enfin, c'est même carrément embêtant, dans le sens où, finalement, euh, ben, ce qu'on est censé avoir de naturel, on ne le trouve pas bon par rapport à ce qui est complètement industriel. Et il faut faire un vrai travail là-dessus, sur le fait de se réhabituer à manger quelque chose de, de sain. Euh, exemple typique chez moi, par exemple, euh, quand j'étais plus petite, etc., je mangeais beaucoup, beaucoup, beaucoup de haricots verts en conserve. Mmh. Enfin, beaucoup, bon, pas non plus, voilà. Mais c'est vrai que j'étais très fraisante. Et par contre, les haricots verts frais, je trouve ça pas bon. Mais alors, vraiment pas bon. Et puis finalement, à un moment, j'ai quand même fait un effort euh, d'aller chercher mes haricots verts au marché, euh, chez un petit producteur euh, local, etc., donc euh, sans pesticides, sans traitement, sans rien du tout. Ah bah d'un seul coup, je me suis dit qu'en fait, finalement, en essayant de les cuisiner et en essayant de me forcer, entre guillemets, à préférer ça au reste, pour des questions, euh, bah, voilà, encore une fois, de conservateurs, etc., bah, je me suis rendu compte que finalement, je préférais les haricots verts frais aux haricots verts en conserve, maintenant mais avant, impossible. Mmh. Et maintenant, par contre, j'ai le problème inverse, c'est que je suis incapable de manger des récoverts en conserve. Je trouve ça tout mou, c'est pas bon, c'est hyper salé, c'est ouais, même texturement texturement, c'est affreux. Niveau couleur, ça n'a aucun sens. Voilà, euh, parfois, tu sors des récoverts, ils sont marmontés, bah, pas tout à fait, les gars. Fin, voilà. Et en fait, c'est complètement ça, c'est qu'en fait, on s'est habitué tellement à manger des trucs qui sont pas bons que finalement, quand tu commences à remanger les vrais produits typiques. Tels qu'ils sont, bah, d'un seul coup, ça change. Et il y a une vraie quête par rapport à ça, euh, des diététiciennes que je, que je vois beaucoup. C'est le fait, justement, de limiter les produits ultra transformés. Euh, donc, de consommer, en fait, le produit brut et de le cuisiner avec, comme tu disais tout à l'heure, par exemple, de la vraie sauce tomate, de la vraie viande, etc plutôt que de prendre des produits tout faits qui, finalement, sont hyper mauvais pour la santé, pour pas mal de, de choses qui ont été ajoutées dedans et, et même pour juste la qualité gustative, en fait. Et ça, c'est vraiment... Les diététiciennes, elles mènent une vraie quête là-dessus, pour le coup.
2: Oui, et c'est
0: ça aussi qui est important de dire, hein, c'est que, finalement, il y a des plats, ou même dans le commerce, hein, on pourrait dire, oui, il y a des... Il y a des plats qui semblent équilibrés. Alors, attention au Nutri-Score et compagnie, parce que des ah, fois, ils sont ah. tellement manipulés. Ce qui est important, c'est que quand on fait du sport, parce qu'on va, va boucler sur le sujet là-dessus, c'est vrai que quand on fait du sport, on a des besoins, on le disait, hein, en calories, il y a des besoins de glucides, il y a des besoins de plein de choses. Et là où c'est important, parce que sinon, c'est là où on vise, on peut aller vers la dénutrition et finalement avoir un... finalement, euh, se retrouver à ne pas avoir la capacités de bien s'entraîner, donc de tomber sur un surentraînement par manque de de, de carburant, de bons carburants, c'est de se dire, il y a des plats qui sont, qui me semblent bien, mais qui en fait, si on regarde l'étiquette, ils sont pas si bien que ça. Et c'est là où il faut apprendre. Mais c'est vrai ce que tu dis, hein, le truc euh, naturel, euh, naturel, <rire> naturel, <rire> cuisiner naturellement bien. J'ai envie de dire, j'ai envie de dire un truc comme dans le genre là, mais revenir aux produits plus bruts, euh, regarder un petit peu ce qu'on met, comprendre un petit peu aussi ce qu'on met, comment on le met, etc pour se dire, bon bah, là, je sais aussi que ce que je mange là, il aura ce qu'il faut pour que j'arrive ensuite derrière à
1: m'entraîner. Exactement, mais euh, ça, c'est aussi, encore une fois, un truc à, à travailler auprès des sportifs, et je crois savoir que ça se fait de plus en plus des cours justement où euh, bah, ils leur apprennent en fait à cuisiner eux-mêmes etc et euh, des cours entre guillemets de nutrition pour déjà eux être autonomes dans le fait de se nourrir correctement sans devoir forcément être dépendant de quelqu'un même si comme on disait tout à l'heure ils ont des pôles euh, exprès de diététicien nutritionniste euh, je sais pas quoi je sais pas quoi qui les suivent euh, régulièrement effectivement c'est sûr mais au-delà de ça, il faut être aussi autonome dans la capacité de, de, de se nourrir correctement euh, et pas juste de se nourrir en mode « j'ai plus faim », mais de se nourrir correctement dans le terme où, comme tu dis, il faut avoir tous les apports en, en, en protéines, glucides et tout ça euh, nécessaires à, à des performances et à son entraînement. Euh, et euh, surtout, euh, comme on disait tout à l'heure, se renourrir mieux. Euh, parce que oui, ok, ça prend peut-être un peu plus de temps de cuisiner... Euh, de faire quelque chose etc mais en même temps à côté de ça c'est complètement crucial d'arriver à, à pouvoir euh, en fait se supplémenter on dirait euh, en, en vrais produits en fait euh, qui sont qui sont naturellement bons de la vraie viande euh, euh, et pas quelque chose de très euh, euh, trafiqué euh, voilà et, euh, et en fait, il faut aussi, comme tu sais, par rapport au Nutri-Score, où les gens sont complètement intrigués avec l'impression que c'est super, c'est le truc super bizarre ou fou, on arrive à... Enfin, en un coup d'œil, on a l'info, mais en fait, dans les Nutri-Score, il y a plein de trucs qui vont pas, il y a plein de trucs qui sont pas pris en compte, et on faudrait qu'en fait, on apprenne davantage aux gens à regarder les étiquettes des produits qu'ils achètent, euh, plutôt que regarder... Bah, euh, enfin, plutôt que... voilà, Et surtout, qu'ils prennent l'alimentation comme un carburant pour fonctionner, et pas comme ça va me faire prendre des calories, du poids, etc. Parce qu'il y a un deuxième problème de société, c'est que tout de suite, en fait, à la place de penser la nourriture, ça va m'aider, ça va me donner les énergies, ça va me donner les bons composants pour fonctionner, pour bien performer, etc. Les gens vont se dire quoi Ça va me faire prendre du poids, j'arrête, j'oublie, oulala, je n'en mange pas, ou alors je réduis considérablement ma consommation. Et en fait, euh, pour le coup, ça, en stables, on nous l'apprend pas mal et dans le milieu sportif, d'une manière générale, euh, en fait, il ne faut pas avoir peur des quantités et il ne faut pas avoir peur des aliments. Mmh. Beaucoup développent cette peur de l'aliment en se disant, mais mon Dieu, c'est terrible, comme le beurre, par exemple, Ou en fait, à la place de voir que ça apporte des oméga, etc., ils vont se dire, ça va me faire prendre du poids. Mais, en fait, faudrait il faudrait qu'il y ait une vraie éducation sur comment mieux manger, mais surtout sur comment, euh, comment dire... Sur la façon dont on voit le produit. C'est-à-dire qu'il faudrait en fait retirer cette idée que le produit est une bombe de calories et à côté euh, commencer en fait à chercher quels composants il m'apporte. Quels sont les bienfaits de ce produit, éventuellement quels sont les méfaits, mais voilà. Autre que juste, ça va me faire prendre du poids, ça va me faire prendre des calories, il y a tant de grammes, il y a tant de ci, il y a tant de ça. Et en fait, moi, quand j'ai commencé à vraiment regarder des étiquettes, et plus juste, Ah, oh, le produit a l'air bon, c'est sympa, c'est rapide, youfu, c'est bon et tout ça. Et quand j'ai vraiment commencé à me dire, ok, mais concrètement, il y a quoi dans ce produit, comme aliment, etc. Et que tu vois que, à des moments, tu prends des aliments, ils ont une liste de composants, mais hallucinant. Alors qu'au final, à côté, t'as un produit qui est aussi bon mais avec beaucoup moins. En fait, tu te dis mais finalement, euh, ça fait hyper longtemps que je me trompe. En fait, ça fait hyper longtemps que je me suis mal habitué à manger. Je, mm. je, je mange mal, mais je mange pas mal parce que je mange des produits super gras forcément. Je mange mal aussi parce que je mange pas des produits qui me permettent en fait de performer ou qui me permettent de, de mieux manger. Et, on, et paradoxalement à ça, en stage, on avait deux écoles entre guillemets. On avait en fait euh, donc les Stapsiens classiques, euh, voilà, qui font leur licence, etc. Qui sont pas forcément pros ou qui ont pas forcément des besoins de performance hyper 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 élevés non plus, euh, et qui en fait se retrouvent à manger des pizzas au coin de la rue tous les quatre matins, manger kebab, manger ci, manger ça, moi quand je suis allé dans Staps, j'étais persuadée que j'allais tomber que ça, t'as des gens hyper fit, hyper euh, qui mangent super bien et tout avec une diète incroyable, etc. Et en fait, je me suis rendue compte qu'en fait pas du tout. J'avais une armée de gens qui mangeaient, mais la malbouffe en permanence, un McDo tous les quatre matins. Finalement, à côté de ça, on avait ceux qui étaient en licence pro-métier de la forme. Donc là, pour le coup, eux, c'est, ils rigolent beaucoup moins que nous en termes de physique et en termes de performance. Et eux, pour le coup, on les voyait avec leur tipper de riz, d'Inde, de haricots verts, tous les jours en train un truc, et euh, un McDo tous les huit mois, quoi. Et en fait, on s'est rendu compte que eux, c'était les vrais sportifs, et nous, parfois à côté, bah, c'était pas trop ça, quoi. Et, et en fait, c'est eux qui avaient raison. C'est sûr, fondamentalement. Et eux, ils ont compris que justement, le fait de manger correctement et d'adapter sa diète à son sport et à sa fréquence de sport, bah ça permettait d'avoir des résultats physiques, déjà, rien que physique au-delà de performances, qui étaient déjà euh, très différents des nôtres. Mais euh, c'était assez entre guillemets drôle de voir que, voilà, il y avait un paradoxe entre nous qui mangeons vraiment des fast food euh, tous les quatre matins et eux qui étaient là avec une diète super bien, euh, calée, mais pas forcément des petites quantités ou des trucs hyper sains, mais, enfin, voilà, des choses qui étaient beaucoup plus intéressantes que nous. Et, euh, et ça, en fait, c'était un paradoxe, mais <rire> c'était excellent. À voir, c'était franchement, c'était franchement drôle. Parce que, par contre, on mangeait vraiment à côté et eux, ils avaient leur super work qui se préparait tous les jours la veille, hyper régulier, hyper carré, etc. Après, le problème, c'est que, en général, eux avaient la patience et la rigueur de faire ce que nous, nous n'avions pas. Mmh. Et ça aussi, c'est un détail, c'est que euh, beaucoup... Enfin, il faut le tenir, quoi le fait de se préparer ses repas, de manger des choses qui sont bonnes, de A à Z, etc., et de ne pas juste prendre la facilité d'aller chercher un McDo à côté. Ça, c'est, je pense aussi, ce qui fait que euh, c'est compliqué, etc. Et euh, un judoka, par exemple, nous disait euh, en cours que... Euh, donc lui il est en poule etc que c'est sa mère en fait qui lui prépare ses plats donc c'est à dire que sa diététicienne lui fait ses menus mmh. et en fait il envoie les menus à sa mère et c'est sa mère qui lui prépare les plats pour que quand il rentre il les ont un petit peu de machin de trucs de bidule c'est à dire que si sa mère n'est plus là est-ce qu'il arrive à tenir sa rigueur de repas je suis pas sûre
0: oui eh bien, je, vais te dire... je vais te dire un truc c'est que pour lui j'ai une solution euh... <rire> mais ça on en parlera dans un autre épisode de podcast parce que je te le dis, alors, je sais pas s'il aurait été diffusé le moment, on va diffuser cet épisode-là, mais on a enregistré un épisode avec un chef, euh, un cuisinier chef, qui fait les repas de joueurs professionnels de foot. Et justement, qui répond à cette problématique-là. Euh, C'est-à-dire qu'on lui envoie, les, les, les diététiciens du club et tout, envoient les besoins et des prises de sang en disant, mais il a besoin de ça, de ça, de ça, de ça. Et toi, tu dois faire les. Et lui, il fait les repas. Il est payé par les joueurs carrément, hein, il est payé par les joueurs pour leur faire les plats, pour leur faire, alors il va leur faire des trucs des fois qu'ils aiment pas trop, mais <rire> il va essayer de faire des trucs pour qu'ils le mangent et en fait ils se rendent compte des bénéfices qu'ils ont, eux, oh, dans leur diète. C'est un épisode qu'on a en stock qui n'est pas encore diffusé, au moment où on enregistre tous les deux, euh, mais c'est très intéressant de voir que justement, même des sportifs de très haut niveau, et là on parle de joueurs de foot pro, dont certains <rire> qui sont au niveau, qui peuvent monter en équipe de France, hein, en équipe nationale, hein, qui ont ce problème-là qui des fois le prenait un peu à la légère donc dans la discussion, il dit mais ils se rendent pas compte à quel point c'est important et des fois on a l'impression nous en tant qu'amateurs on essaie d'en faire plus qu'eux et on peut pas on peut pas, parce mm, qu'on n'a mm, mm. pas les moyens de se payer un chef, de faire ça, etc., ou de le faire tout ouais. le temps en permanence. Et pourtant, et je sais dans les auditeurs et dans les invités que j'ai eus, euh, certains qui font du batch cooking, qui cuisinent deux fois par, par semaine pour avoir mm. tout leur plat, tout calé, etc., qui ont une vraie, vraie, vraie euh, di euh, ouais. discipline dessus. C'est quelque chose qui est très compliqué. Mais c'est vrai, quand on regarde, hein, des fois, les sportifs de très haut niveau, c'est très difficile pour eux. Moi, j'ai vu des exemples, par exemple, chez des rugbyman de très haut niveau je te dis pas le plat qui mangeait parce que c'est juste hallucinant et que c'était, d'ailleurs, le club a fini par leur dire, il va falloir changer de menu, <rire> ça va pas aller, ça va pas le faire. Et pourtant, c'est l'une des réalités, c'est l'une des réalités. Ouais. C'est pour ça aussi que, pour bon, on va finir là-dessus, mais je pense qu'il faut comprendre, et à un moment donné aussi, il faut avoir la régularité, et puis s'autoriser par moment de se dire, bon bah, j'ai droit de lâcher, j'ai droit aussi d'avoir, je pense, quelque chose que tu dois peut-être voir chez les gens que tu peux suivre. une différence entre le moment le tout venant de l'année et puis il y a peut-être des moments de préparation où là tout d'un coup on rentre dans une période aussi qui est peut-être plus sérieuse euh, moi j'avais dit euh, avant mon marathon j'ai une pré-préparation marathon c'est-à-dire je rentre dans un mode où là je vais beaucoup plus surveiller les trucs mais après ouais. le reste de l'année on a droit aussi de lâcher un petit peu les choses comme ça moi tu vois à Noël je, enfin, pour, comme ça tu vois on va boucler sur le début ce que je te disais moi j'ai abusé des chocolats à Noël et c'est pas grave et c'est pas grave oui. Franchement, c'est pas, pas grave. Mais le moment où là, 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 je repars dans un truc un petit peu, un petit peu plus ardu au niveau entraînement, et je sais aussi qu'à un moment donné, je vais refaire l'effort. Et je pense que c'est aussi ça l'équilibre et ouais. éviter de tomber sur euh, un excès, de dire euh, faut toujours que je fasse ça très bien et se dégoûter, ou alors l'autre excès et finalement se dire ouais, bah, je m'en moque un peu et puis de toute façon, je fais tellement de sport que ça va passer. Parce que c'est aussi ça finalement les, les espèces de balanciers. C'est ça. Et il euh, y a un moment donné. Ben Si on veut avoir un bout de résultat chacun de notre niveau, il faut aussi se dire ben, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de comprendre ça. Et je pense tu vois, que c'est un truc qui est passionnant et que toute personne qui parle avec des gens qui sont calés en nutrition, calés en diététique, en sport, etc. Il y a un espèce de jeu. Je sais pas si tu dois le vois comme ça. Moi, je trouve qu'il y a un espèce de jeu à essayer de trouver un petit peu son régime idéal, un peu ce truc qui dans lequel on va se faire plaisir, qui va bien nous nourrir, dans lequel on se sent bien les plats à éviter avant d'aller courir. Moi, j'ai ma liste. Il euh, y a des trucs. Et puis, ça me fait rire, parce que j'ai vu que tu as fait un post sur sur ton compte Instagram, sur sport et café. Et ouais. euh, moi, je sais qu'il y a une certaine incompatibilité. Par moment, il y a des trucs qui est un peu incompatible. <rire> et je dis, tiens, c'est marrant, je, je lis des trucs comme ça et tout. Je me dis, il faudrait que je relise le post quand même. Parce que... <rire> <rire> Moi, je sais, tu sais, il y a une liste, il y a un truc, je dis, ah, ça, ça tu vois, tu vois, il y a des plats, par exemple, je sais, je peux pas les manger parce que avant l'entraînement, tu peux être sûr que ça me met en, ça me met en vrac. Par contre, mm. après, ça va mieux, etc. Et je crois, tu vois, il faut le prendre comme un jeu. Et je pense que c'est mm. un peu le, 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 un peu la conclusion que je ferai, tu vois, de notre discussion. C'est de dire qu'en fait, il faut se méfier un petit peu parce que euh, c'est vrai que si on peut mal se nourrir en pensant bien se nourrir, des fois, et ça. que ça peut avoir des conséquences qui peuvent amener finalement, à mal s'entraîner, à se blesser et que le pire de pire du pire de tout, finalement, moi, je crois que c'est se blesser parce que c'est ce qui nous fait ouais. vraiment stagner et régresser
1: complètement Mais la blessure, euh, au-delà du fait d'être blessé en soi, c'est quelque chose qui au niveau psychologique, atteint énormément la personne enfin, moi je sais que quand je me suis blessée j'étais vraiment au, au plus mal euh, pour beaucoup de raisons, hein, difficulté de se déplacer euh, euh, impossibilité de s'entraîner parfois même voir les autres s'entraîner et puis toi t'es bloqué, les autres ils progressent toi tu ne peux pas progresser, alors que pourtant aurais pu, que t'étais motivé que t'étais pour toi dans la bonne période c'est vrai que les blessures c'est hyper triste en en soi, euh, parce que ça n'arrive jamais déjà au bon moment pour commencer, et puis que ben, c'est vrai que ça te freine, en fait, parfois dans une progression où t'avais super bien commencé, t'avais plein de projets, t'étais étais super emballée, moi je me suis blessée juste avant une compétition, enfin j'étais dégoûtée, quoi, parce qu'en fait euh, j'aurais pu y aller, j'aurais pu faire des super perfs, mais à côté de ça, il faut aussi le prendre comme un signe que ben, ça veut dire que t'as pas fait les choses correctement, que t'as pas forcément euh... Ouais, agis en fait en conséquence et que ça veut dire que juste tu peux faire mieux finalement. Et à la place de le prendre comme une fatalité, il faut plutôt le prendre comme une leçon, se dire bah voilà, j'ai eu un problème, quelles en sont les causes, savoir quand on peut les chercher, euh, qu'est-ce qui a pu amener à ce que je me blesse au-delà d'un mouvement. Bon, après, si tu te blesses sur un mouvement, voilà, mais si tu rates une marche par exemple, on va t'as une marche, tu sais pourquoi, mais si tu te blesses sur un mouvement tout bête, ben bah, qu'est-ce qui a pu amener et en fait, bah, qu'est-ce que je peux modifier pour que justement ça n'arrive plus, et ça c'est primordial pour, pour progresser, et pour ne pas se reblesser. blesser Je pense que le sport, ça, forcément ça amène à des blessures, il y a des risques, on le sait tous, euh, mais il euh, ne faut pas non plus que le sport devienne une contrainte, et comme tu dis, il faut jouer sur un équilibre notamment alimentaire, mais aussi sur un équilibre entraînement-plaisir. Que, mmh. bon, si ton entraînement devient trop une contrainte, au bout d'un moment, il faut se poser des bonnes questions. Est-ce que tu es dans le bon sport Est-ce que tu es dans la bonne période Est-ce que tu fais les choses correctement Est-ce que tu es bien entouré Est-ce que tu t'entraînes tu pour les bonnes raisons, des bonnes façons Est-ce que tu pas une façon de t'entraîner qui est plus intéressante, plus amusante Tu as, as plein de façons de modifier des entraînements. Et surtout, pour les gens qui ne sont pas euh, du milieu en tant que tel et qui sont euh, du grand public, euh, pas hésiter à s'entourer des bonnes personnes et justement demander de l'aide. Parce que moi, je vois énormément de gens qui en fait font les choses par eux-mêmes en pensant ne pas avoir besoin de coach parce que le sport c'est facile, le sport tout le monde peut en faire, euh, les vidéos qui tournent sur YouTube, les, les, les PDF qu'on peut trouver un peu à droite à gauche gratuitement, ah oui c'est sûr ça coûte moins cher, oui c'est sûr euh, c'est rapide, c'est facile, super, oufou. mais finalement euh, est-ce que ça vaut le coup de risquer de se blesser, de faire l'exercice bah, pas du tout correctement, pour qu'au final euh, bah, les résultats ne soient pas là, et peut-être même que, ok, il y en a, ils vont me dire, ah j'ai perdu tant de poids, ou j'ai gagné tant de trucs, ou j'ai fait tant de trucs, tout seul, oui, ok, tu l'as fait tout seul, mais est-ce que tu l'as fait de la bonne façon, correctement Est-ce que sur le long terme, ça va tenir tout seul Je ne sais pas. Enfin, je veux dire, si on a des métiers qui sont dans le sport et la nutrition, c'est qu'il y a une bonne raison. Mmh. On ne va pas se soigner tout seul, un médecin, il ne va pas te dire, oh non, j'avais un rhume je me suis soigné tout seul. Enfin, il y en a qui le font, mais voilà, de base... T'as une bonne raison pour laquelle cette profession, elle existe. Et euh, s'il y a eu des coachs ou des diététiciens ou autres, entraîneurs, etc., bah, c'est qu'il y avait un besoin avant tout et que du coup, il y a eu une offre. Euh, donc, euh, les gens qui, qui sont contents de, de s'entraîner tout seuls, c'est bien. Mais parfois, c'est nécessaire de, de se faire encadrer et de se faire aider et de demander conseil, au moins.
0: Voilà. Et eh ben, Écoute, c'est une belle conclusion. Euh, J'ai deux petites questions. Euh, je la pose à tous les invités. Est-ce est mm -hmm. que tu as une recette préférée? Et bien sûr, une recette équilibrée, hein, mais. Euh...
1: <rire> oui, alors du coup, ben, j'ai ma recette de tous les matins, euh, qui est très simple en fait. C'est un porridge, ball cake, on peut appeler ça comme... Enfin, moi, je trouve que c'est entre les deux, parce que voilà, mais euh, c'est vraiment ma façon, euh, donc euh, bah, c'est typiquement mon petit-déj de tous les matins, donc euh, des flocons d'avoine, du lait, un peu de, de vanille, et puis après, euh, au-delà de ça, euh, je mets quelques carreaux de chocolat, parce que euh, voilà. <rire> et un peu de caramel beurre salé, de noix moutier parce que euh, j'y vais assez régulièrement, donc euh, petite pépite euh, pour se faire plaisir le matin. Et parfois, ça m'arrive aussi de rajouter une demi-banane dedans quand, euh, quand j'en ai, qui, qui sont pas loin, et ça rajoute un peu de goût, etc., voilà
0: voilà et ben écoute j'ai à peu près le même petit déjeuner mis à part que moi je veux pas le caramel <rire> le nord moutier okay. euh, par contre je ouais. mets le chocolat et je mets un peu de beurre de cacahuète mais ça c'est mon ah, petit là. péché mignon euh, c'est mon truc à moi voilà <rire> sincèrement mais je prends pas n'importe lequel je prends celui euh, qui a vraiment que de la cacahuète je prends pas celui qui a les mmh. euh, les huiles euh, de palme et compagnie tu ouais. sais tous ces trucs là pas celui qui a le sel non plus <rire> qui, est, qui est bourré <rire> de sel <rire> celui qui ressemble à des crunchy etc non enfin enfin euh, des curly non non je celui qui a les... bref, on a compris mon truc mais c'est vrai, même dans le choix des, des beurres cacahuètes on peut prendre un beurre cacahuète qui est atroce pour le pour la santé franchement je le dis, hein, parce qu'il y en a certains oh. ils sont bourrés d'une de palme, il n'y a pas de cacahuète mm -hmm. et puis ils sont bourrés de sel, et puis il y en a d'autres il n'y a que la cacahuète et donc la différence entre les deux produits si on regarde sur le plan alimentaire c'est énorme, mais bon, ah ça Et bah frais... niveau
1: texture aussi.
0: Ouais, au niveau texture, mais ça, ça ferait l'objet, je pense, d'un épisode à part entière. Tu vois, les le mm -hmm. cacahuète lovers, le club des cacahuète lovers.
1: <rire> je peux le faire,
0: je peux le monter. Si vous êtes intéressés, vous m'envoyez un petit MP là, comme ça, vous m'envoyez un petit MP vous dites, moi, si on adore le cacahuète on va monter un club ensemble. <rire> euh, J'ai une dernière question quand même, c'est que ceux qui voudraient avoir un peu tes conseils, euh, suivre, et puis je le dis en plus parce que t'as un compte Instagram qui est rempli d'informations ouais. euh, où tu partages en fait tes cours. Enfin, tu partages plein de schémas, des choses comme ça, on apprend plein de choses sur le corps.
1: C'est ça. Ben bah en fait, euh, vu que j'étais tutrice en anatomie à la fac, il euh, y avait un réel besoin des étudiants en fait de trouver des schémas d'anatomie mmh. et, euh, et en fait ils en trouvaient jamais des assez clairs, des assez colorés, des assez qui leur donnaient envie d'apprendre. Et, euh, et j'ai fait l'acquisition d'un iPad, donc je me suis dit bah écoute, pourquoi pas euh, tenter de faire ça euh, pour leur fournir en fait tout simplement. Et comme j'avais déjà un compte Instagram sur les étudiants STAPS, parce que c'est aussi il euh, y a énormément de questions en fait là-dessus et très peu de réponses sur Instagram. Euh, et en fait euh, du coup je fais partie de la communauté qu'on appelle les StudiGram. Donc... Que... Mm. Et en fait, euh, c'est vrai que, comme j'avais déjà ce compte-là, etc., je me suis dit, bah, pourquoi pas faire une pierre de coups, continuer mes conseils sur STAPS, mais ajouter aussi des schémas d'anat, de voir si ça fonctionne. Et en fait, le premier a carburé, et tout le monde a adoré, tout le monde m'a demandé plein d'autres schémas, etc. Et donc, depuis, euh, je me suis lancée dans cette petite aventure de euh, donc, euh, donner des conseils en STAPS, bon, un peu moins maintenant, parce que j'en ai fait un peu le tour. Euh, beaucoup faire des schémas d'anatomie, de physiologie, euh, expliquer des phénomènes physiologiques et anatomie du corps humain. Et, euh, en plus de ça, donc, travailler, bien sûr, sur, euh, maintenant, euh, tout qui est euh, à la fois performance physique, euh, le sport avec les études, le sport avec le café comme on disait tout à l'heure ou plein d'autres euh, sujets. Et euh, depuis euh, du coup récemment avec le BDS, en plus de ça, ajouter des informations sur euh, tout ce qui est nutrition pour le corps humain, euh, l'eau, euh, euh, les glucides, etc. Euh, tout, tout plein de choses, euh, choses là-dessus.
0: Voilà, donc il y a plein de choses, il y a plein de dessins. Euh, moi, je regarde tous ces dessins, je me dis oh « voilà, mais comment elle a fait ça euh, ?» Et on a même feutre, pour l'anecdote. Euh... <rire> <rire> euh, bah écoute, euh, t'as juste oublié de dire le nom de ton compte Instagram.
1: Du coup, c'est Studistaps tout collé et, euh, et tout en minuscule, et puis voilà.
0: Voilà, et moi je mettrai tous les liens euh, sur, euh, sur euh, dans les notes de l'épisode. Je crois que t'as un TikTok aussi
1: euh, J'ai un TikTok mais qui est complètement à l'arrêt, donc. Euh D'accord. <rire>
0: donc le TikTok est <rire> <utilité -té> moins <rire> 30.
1: Par contre, euh, les coachings sont ouverts. D'accord. <rire> c'est possible aussi.
0: Eh ben, écoute, euh, moi je mets tous les liens dans les autres épisodes. Je te remercie beaucoup pour le temps passé Merci avec moi, voir. cette discussion. On a un petit peu débordé, tiens, sur nos temps, mais je pense c'est un sujet qui est tellement, qui est vraiment très intéressant parce que euh, ouais. c'est euh, ces histoires de, il y, y a vraiment, on voit toujours le côté des gens qui mangent bien, manger bien, manger bien, mais en fait, on voit pas le le côté. Finalement de ce qui se passe si on mange un peu moins bien. Et comment ça peut aller vite de passer d'un côté à l'autre comment C'est difficile. Et je reviens sur ces histoires-là. Hein. C'est que même les sportifs de très haut niveau, on peut avoir l'impression qu'ils sont super calés sur des trucs, mais il y en a vraiment où c'est vraiment pas du tout le cas. Et euh, on comprend aussi un petit peu, mais on le sait après en discutant avec les, les ceux qui les accompagnent, que dès qu'ils arrivent à caler ça, les performances, elles explosent souvent. Pour reprendre ouais. cet épisode dont on parlait tout à l'heure, euh, le chef il me dit oui mais il y en a certains et justement si tu les connais maintenant c'est parce qu'à un moment donné ils se sont bien mieux manger et que ça c'est vraiment ce qui fait l'important et ça je crois que c'est la grande un grand point sur lequel nous on insiste beaucoup dans le podcast c'est que ça, on peut le faire simplement naturellement à, com à condition de comprendre les choses et c'est ce qu'on essaye de faire et je te remercie de nous avoir aidé à euh, bah, en comprendre un peu plus aussi, d'avoir cette vision-là. Puis d'avoir aussi, soit ce que je trouve intéressant, c'est que d'avoir la vision de quelqu'un qui est en train d'étudier aussi le sujet, d'avoir aussi un petit peu ce qui s'est en train de se raconter sur le sujet, dans les études, etc. Euh, parce que c'est un domaine qui évolue tellement vite. Il y a tellement de nouvelles choses qui arrivent en permanence, etc. Ah oui. Il y a plein d'essais, on voit plein de trucs dans tous les sens, que c'est bien aussi de voir un petit peu ce qui est en train de se, se raconter maintenant. Et je te remercie beaucoup.
1: Bah, merci à toi. Et pour l'un pour l'invitation, je vais y arriver. Euh, C'était super intéressant de pouvoir discuter avec toi euh, à ce propos-là. Et puis j'espère que ça aurait aidé euh, les gens qui vont nous écouter euh, d'avoir un peu plus d'informations euh, de l'intérieur du milieu. Et justement, comme tu disais, euh, euh, en plein milieu des études, c'est je pense euh, assez. enfin euh, Je pense que ma vision variera encore euh, d'ici un an ou d'ici la fin de mes études et même encore après. mais euh, comme tu dis, les diététiciennes euh, et diététiciens. Euh, font un point d'honneur à continuer même après les études de s'informer parce que, comme tu dis, c'est un milieu qui varie extrêmement vite. Il y a des savoirs et des connaissances qui arrivent tous les jours. Euh, et même au, ni au niveau du sport, euh, il faut continuer de s'informer euh, tous les jours. Il faut vraiment chercher par soi-même. Euh, Au-delà de ce qu'on peut nous donner dans les cours ou quoi que ce soit, il faut vraiment... Euh, ben voilà aller s'informer, euh, chercher des sujets, aller plus loin que ce qu'on nous dit ou ce qu'on nous donne comme information euh, tout simplement et aller chercher euh, vraiment par soi-même, se développer sa propre culture et connaissance. Et, euh, et c'était très intéressant du coup de pouvoir intervenir euh, avec toi ici.
0: Eh bien, écoute, merci beaucoup. Euh, sur merci ce, sur toi. ces bonnes paroles, on va se quitter. Je te souhaite une très, très belle journée. Je te souhaite une très, très belle journée à nos auditeurs aussi. On se retrouve euh, bientôt pour un nouvel épisode. Je vous dis pas l'invité. Je ne, ne dis jamais les invités parce que je ne sais jamais dans quel ordre on diffuse les épisodes. Hein. C'est pas pour faire des surprises ou quoi que ce soit, mais c'est comme ça. Ça sera la surprise et euh, on se retrouve donc très bientôt. Et je te souhaite une belle continuation, Laurent. Merci, merci encore pour tous ces aussi. conseils. Et, euh et ben, moi, je vais suivre les petits dessins comme ça, tu vois. Je regarde un petit peu les petits <rire> dessins. Ça me permet de réviser un petit peu mes trucs, tu vois. Que je sais pas, je regarde un petit peu les, les, les choses comme ça. Et, euh, et je pense, c'est vrai hein, que ceux qui se posent un peu des questions sur comment c'est fait, un petit peu tout ce qu'on a dans le corps, ben, c'est sympa à regarder parce qu'il y a des trucs euh, vraiment où tu montres bien les choses et euh, je pense que ça intéressera beaucoup de monde. Allez, sur ce, on se souhaite à tous une très 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 belle journée. Bonne journée. Et on se retrouve très bientôt, nous, les auditeurs, pour un nouvel épisode. Ciao, ciao! Voilà, c'est fini. Mais si vous êtes encore ici, c'est que vous avez adoré cet épisode. Alors, aidez-nous à faire connaître ce podcast en le partageant, par exemple, sur Instagram, at et nutrition, et en laissant votre avis et notre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aidera beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour le prochain épisode.
3: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing